0: Hallo und herzlich willkommen zum TZ Talk Radio. Mein Name ist Jan David Kude und mit mir im Studio wie immer Johannes Heimann. Hi. Es ist Freitag, der 8. April 2022 um 22.05 Uhr. Äh, ja, wir haben eben schon ein Witzchen darüber gemacht, ähm, dass es ja hier der Realitätsverweigerungspodcast ist oder dass wir das jetzt als Realitätsverweigerungspodcast aber betreiben, damit es nicht so traurig wird.
1: Ja, ich meine, nachdem Max Maulwurf weg ist.
0: Da. Ich habe schon wieder vergessen, wer ist Max Maulwurf?
1: <lacht> Dein Nachbar? Ach nee. du, Max Maulwurf ist ein gezeichnete Symbolfigur der Deutschen Bahn AG für ihre Informationspolitik und dient als Baustellenbotschafter. Der
0: Baustellenbotschafter der Deutschen Reichsbahn. Ja. Nein, der Deutschen Bundesbahn. Der Deutschen Bahn. Nicht mehr die Deutsche <lacht> Bundesbahn. Das hat sich <lacht> nämlich wieder so ein BWL-Larry ausgedacht. Das ist was ganz Modernes. Was hatte ich
1: letztens gesehen zur Bahn? Irgendwas Geschichte der Bahn.
0: Böhmermann hat letztens was über die Bahn erzählt. <lacht>
1: ah, der war das. <lacht>
0: der dann nochmal mal wieder erklärt hat, warum die Bahn gar nicht funktionieren kann. Dass ja im Grundgesetz festgeschrieben ist. Das ist quasi eine Grundfeste der deutschen Dingsbums. Wie heißt dieses, was wir haben? Demokratie oder so.
1: Ich glaube, Realitätsverweigerung steht auch irgendwo im Grundgesetz. Sonst würden die FDP das nicht so strikt durchsetzen. Wieso?
0: Was können die denn dafür, dass sie keine Schilder haben? <lacht> also, die <lacht> FDP ist doch aktuell die einzige Partei, die mit den harten Bandagen der Realität überhaupt zu kämpfen hat. Kein Papier, keine Schilder, kein Gehirn.
1: Also. <lacht> das ist schon recht, ey. In so einer Mangelwirtschaft wie in Deutschland zu leben, das ist schon hart. Also. Ich
0: meine, die können ja nichts dafür, dass jetzt äh, 16 Jahre Planwirtschaft abgelöst wurden und jetzt erstmal wieder die Wirtschaft in Gang gebracht werden muss. Ne? Also.
1: <lacht> du meinst, sie führen die Marktwirtschaft jetzt erst wieder neu ein? Richtig.
0: Ah. Oder?
1: Aber so hintenrum, so Guerillamäßig, mäßig ne? Also.
0: Nee, nee, schon offiziell. Ich mein, Führung,
1: Führung macht ja Olaf Scholz. Habe
0: ich gehört. Hat er das auch gehört?
1: Ja, er hat doch mehrmals <lacht> gesagt, wer Führung bestellt und so, irgendein so Spruch kam da doch.
0: Ich weiß nicht, ich höre hör nie zu, wie er das sagt. Ich bin, er, ich was bin sagt. mir
1: weiterhin nicht sicher, ob der das wirklich gesagt hat oder ob ich mir das nur einbilde, dass er das gesagt hat. Dieses Wer Führung bestellt bekommt, sie ja auch.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob er mitbekommen hat, dass er zum Bundeskanzler gewählt wurde.
1: Doch, doch, das betont er immer wieder.
0: Hm. Ja, vielleicht haben das seine Redenschreiber mitbekommen.
1: Nee, das hat er letztens in irgendeinem Morgenmagazin, Mittagsmagazin, er hat sehr selbstbewusst gesagt, dass er Bundeskanzler ist. Morgenmagazin,
0: das ist auch so ein Format.
1: Oder in diesem netten Interview mit Frau Will. <lacht> da schien er sehr selbstbewusst zu sein, dass er Bundeskanzler ist.
2: Naja.
0: Er, ja. er darf auch mal was sagen, wenn äh, Christian Lindner entscheidet, wo es lang geht. <lacht> <lacht> das war voll die gute Idee, die zu wählen. Das, das Herzlichen Glückwunsch. FDP? Ja. Du hast die FDP gewählt? Natürlich nicht. <lacht> nee, aber die ganzen Jungspunte, die die tatsächlich gewählt haben, die, das, die sich dann irgendwie auf Twitch über Steuern aufregen und jetzt alles in Krypto investieren, die haben die wahrscheinlich gewählt. Voll die gute Idee jetzt gewesen. gewesen. Ne?
1: Apropos alles in Krypto investieren, da gab es jetzt einen netten Podcast von S.V. Klein zu, ne? Okay. New York Times, S.V. Klein Show. <lacht>
0: Wird mir auch mal wieder empfohlen, ne? Um,
1: er hat sich, ja, gute anderthalb Stunden unterhalten mit äh, dem Macher von diesem Video.
2: Mm, the Line um, Goes
1: Up? The Line Goes Up, genau. Diesem ewig langen YouTube-Video, das ich nicht gesehen habe. Von dem ich gesagt habe, von dem alle nur die ersten 20 Minuten gesehen haben. Schreibst du es auf? Ähm, okay. um, ja, mit dem hat er sich anderthalb Stunden unterhalten. Das war ein sehr hörbares Gespräch, von ich. Also hm. Den ähm, Ezra Klein sehr so die Rolle des amerikanischen Mitbürgers einnimmt, der sich das mal so erklären lässt und ähm, okay. so Rückfragen stellt und auch selber bekundet, dass ihm das jetzt irgendwie so schon ein bisschen unheimlich ist, was da gerade passiert mit dem Krypto. Weil es ja in den USA richtig abgeht mit Super Bowl-Ads und keine Ahnung, so solchen Quatsch. Ich habe die Tage einen. Hier, hier gab es ja nur diesen tollen äh, Sketch vom Aurel äh, Merz. Heißt Aurel Merz. Hast du den gesehen mit dem Krypto-Enthusiasten?
0: <lacht> Der war nicht schlecht. <lacht> Aber Aurel Merz macht sowieso immer ziemlich mhm. Dinge, die sind ziemlich on point. Ja, wobei, also ich habe die Tage äh, einen Podcast abonniert. Ich sage jetzt nicht welchen, einen deutschen, auch so Laber-Podcast. Ja. Äh, Wir
1: wollen ja keine Schleichwerbung machen.
0: Ne? Ja, ähm, der äh, der Einstieg der Folge, die ich runtergeladen hatte, ging damit los, dass sie Werbung für Coinbase gemacht haben. Und dann habe ich ihn gleich wieder deabonniert und die Folge gelöscht. Äh, ja, also es frisst sich auch langsam so in... Äh, die deutsche Gesellschaft hinein. Ich meine, der einzige Vorteil, den wir hier in diesem Land haben, ist ja, dass die Leute Angst vor allem sämtlichen, also dass die Leute Angst haben vor allem äh, und noch ich viel mehr Angst und noch viel mehr Angst vor äh, Investitionen im Allgemeinen, die jetzt nicht in Autos und und Häuser sind. Ja, da, da hatte ich auch drüber nachgedacht. Ich meine, klar, das zieht gerade so in den USA so ein Riesending ab, aber in,
1: in den USA ist es auch viel üblicher. Ein Depot zu haben und zu investieren und auch in zweifelhafte Dinge zu investieren und überhaupt so am Finanzmarkt teilzuhaben.
0: Ja, ich meine, die haben ja im Zweifelsfall keine ordentliche Rente, so wie wir bald auch. Äh, <lacht> <ja>. <lacht> äh, die müssen ja. Also,
1: gar ja, keine wirkliche Rente.
0: Ja, also je nachdem, was was soll halt für einen Job hast, dabei, ja. Ja. Äh. Ja, deswegen äh, ist auch klar, warum das da so äh, mehr abgeht, weil ja, da macht ja eigentlich jeder irgendwas mit Aktien. Also Und hier ist ja so, äh, wenn du irgendwem sagst, du hast irgendwie ein Aktiendepot, dann äh, gucken dich ja schnell an, als wärst du irgendwie, weiß ich nicht was. Von daher würde ich sagen, ist ja wahrscheinlich so die... <lacht> Die Mittelschicht der Boomer und so, die halt in den USA da jetzt reihenweise drauf reinfallen, ist hier wahrscheinlich relativ geschützt durch Unwissenheit. Oder durch Ignoranz vielmehr. Kann halt dann so die, die junge Generation, die es halt nicht, also die halt im Zweifelsfall halt auch vorsorgen muss, weil sie ja keine Rente mehr kriegt. Dass die denn im dann in Zweifelsfall da noch so mit rein, reinfallen.
1: Naja, ich weiß es nicht. Dafür wird es, glaube ich, dann auch gibt's hier auch zu so viel Kapitalismuskritik und so wiederum. Ähm, ein interessanter Gedanke, den Sie formulieren in diesem Podcast, den ich erwähnt hatte, war auch der, warum so Krypto-Anhänger das dann so intensiv verteidigen.
0: Lass mich raten, ja, weil es wie eine Art Religion ist. Ja, das vielleicht auch,
1: das weiß ich nicht genau. Aber einer, einer der Gedanken, die Sie in dem Kontext formulieren, ist, äh, dass es schwierig ist, von einem sehr niedrigen Gehalt tatsächlich in eine Klasse zu in die die Klasse zu wechseln. Hm. Im Sinne von ähm, zu denen zu gehören, die nicht mehr arbeiten müssen. Mhm. Und äh, sagt er, man verfällt, es gibt Leute, die verfallen dann eben so diesem Daytrading und irgendwie dieser ganzen Finanzbranche und Finanzding und so, weil sie sich das so als Weg für sich entdecken, äh, ihre finanzielle Situation massiv zu verändern, weil du eben den irgendeinen Hebel brauchst, in dem du nicht, keine Ahnung, was sagen sie so, 25 Dollar die Stunde oder 50 Dollar die Stunde oder so verdienst sondern deine dein Investment ver verhundert oder vertausendfachen kannst oder so. Mhm. Und äh, die diesen Weg heraus aus, aus ihrem aus ihrer finanziellen Situation dann quasi entdecken in dieser, in auf diese einen Art und Weise, mhm. die dann natürlich verteidigt wird aufs, aufs Blut, weil das ist ja quasi der Weg zur Rettung. Ja, genau. Das hat durchaus was Religiöses.
0: Ja, wobei in, 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 in dem Fall von solchen Leuten macht also ist das ja fast schon nachvollziehbar, weil die haben es ja sozusagen damit geschafft, irgendwie ihre Klasse zu wechseln oder oder <lacht> glauben es zumindest. Das schaffen ja
1: dann die meisten wiederum auch nicht. Sie nehmen ja nur sehr begeistert an dieser Lotterie teil.
0: Ja, stimmt auch wieder ja, aber gefühlt gibt es halt auch irgendwie ganz viele Leute, die halt irgendwie so ein paar hundert Euro da irgendwie mal investiert haben und dann halt eine Menge Cash da wieder rausgetragen haben im Idealfall. Also es gibt ja diese Es Gibt es viel,
1: de facto gibt es die aber genauso viel, wie es irgendwelche Lottogewinner gibt dann.
0: Ja, das kann natürlich sein. Das wäre dann interessant, dass man irgendwie...
1: Also es ist halt die Frage, ne? Ich meine, das sind Hoch, Hochrisikoanlagen, das wird genauso viel... Verluste geben.
0: Naja, das gut, ist diese ganzen noch, Es
1: wird die, der Gewinnverlust der Wahrscheinlichkeit entsprechen, halt.
0: Äh, am Ende schon, ja. Aber ich glaube so, gerade jetzt so mit den großen Bitcoin-Währungen, äh, Bitcoin-Währung, ja, mit den großen Währungen wie Bitcoin und Ethereum und so, da kann es ja noch nicht so viele Verlierer gegeben haben, weil die ist ja die, die Währung ist ja nie so richtig abgestürzt. Also zwar schon mal so kurz, aber die ist ja.
1: Ja, das stimmt auch wieder. Das ist Die Frage, wie
0: aber man weiß halt nicht, bei wie vielen Shitcoin Releases da schon irgendwie Leute Geld verbrannt haben. Das ist natürlich dann ja,
1: ja. Die, schon. Ich gehe davon aus, dass schon eine Menge Geld verbrannt. Und das und ist, ja, die funktioniert ja auch nur so, dadurch, dass immer wieder frisches Geld reinkommt.
0: Ja, und deswegen natürlich äh, spätestens, wenn dann die Blase platzt und alle ihre, ihre Bitcoins verkaufen wollen und sie keiner keinen finden, der ihnen den die abkauft. Äh, <lacht> Also es Vermögen ist das?
1: existiert ja nur so lange in, in, in diesen Crypto-Coins und solange du Leute findest, die sie abkaufen.
0: Ja. Das gilt grundsätzlich ja für alle Anlagen und, und Währungen, aber, die, aber ja, die.
1: Das ist richtig. Das ist, das ist völlig richtig, aber bei es gibt ja einen gewissen Wahrscheinlichkeitsunterschied in dem Sinne, wie wahrscheinlich ist es, dass dir jemand das abkauft und, keine Ahnung, ich ein Geld investiert habe in irgendeinen Fonds hm. oder so, als in Krypto.
0: Ja, also das Problem ist das gleiche, nur die Wahrscheinlichkeit, dass, es, dass du am Ende da Geld wieder rausbekommst, ist halt... Sehr viel geringer, weil niemand nimmt Krypto als Währung entgegen. Also solange du dir damit nicht irgendwas kaufen kannst, kannst du es vergessen. Das ist. Ich habe ja vor Ewigkeiten mal erwähnt, dass ich so ein äh, Not Safe for Work Re-Listening Run gerade habe.
1: Mhm.
0: Und da hatte ich letztens die Folge gehört, wo äh, Tim irgendwie Holgi äh, Bitcoin erklärt oder sie darüber sprechen? Die Folge in der Tim Holgi Bitcoin erklärt. Ja, es gibt die Folge in der Tim Holgi erklärt wie ein Computer funktioniert und dann gibt es eine Folge ja. in der Tim Holgi erklärt wie Bitcoin funktioniert. Ich habe in der Zeit sehr viel äh, gelernt. So, so der de, die, diese Rolle des Unwissenden spielt, der spielt der Holgi schon ganz gut. Ähm, ja, und da äh, haben sie halt auch irgendwie, da war das auch noch relativ frisch gerade, diese ganze Bitcoin-Geschichte mhm. und dann haben sie auch irgendwie darüber diskutiert, ob das denn irgendwie äh, dann mal so als echtes Geld irgendwie verwendet werden könnte und Tim war sich nicht so sicher, aber war auf jeden Fall deutlich äh, noch offener in seiner, in seiner Herangehensweise, als er das, das heute logischerweise ist. Mhm. Ähm, und dann hat äh, hat Heuge dann immer wieder diesen Punkt gebracht, ja Tim, aber äh, Geld ist nur dann irgendwie richtiges Geld, wenn ich meine Steuern damit bezahlen kann. <lacht> das ist irgendwie ein guter Punkt. weil wenn du damit deine Steuern bezahlen kannst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das dir dass irgendwie was ist, was du am Ende wieder los wirst und irgendwie gegen was Sinnvolles eintauschen kannst, dann leider ihr hoch. Ja. Zwischendrin denke ich ja halt dass so, ob man nicht auf diesen Idiotenzug auch noch auch schnell aufspringen sollte, wie die schon mehrfach erwähnten TZ-NFTs. <lacht> <lacht> ja.
1: Die Frage, die Frage ist halt echt, wann platzt die Blase? Und das ist das, ist, äh, das Lottospiel da
0: hm.
1: Und du musst es halt irgendwie moralisch... Äh, vor dir rechtfertigen können, wenn du so durchschaut hast, wie das System funktioniert.
0: yep Hatte ich die Tage noch einen äh, <lacht> Tweet irgendwie gesehen, so äh, Ich
1: meine, fällt weich, wenn man genug da rauszieht für sich, aber. <lacht>
0: <lacht> Habe ich ja genau irgendwie einen Tweet gesehen, wo es irgendwie hieß, Krypto ist wie Homöopathie. <lacht> Nothing but hot air, helps nobody, makes only the scammers rich. <lacht>
1: Ja, ich denke, mit mit genug Engagement im Betrug und so, kriegst du da schon Geld raus, aber wie
0: bei der Heilpraktik. Ja. Auch, also wir sind auch, glaube ich, nicht mehr weit entfernt, dass sie noch staatlich subventioniert wird, die, diese Bitcoin-Geschichten. Ich meine, wie oft hat jetzt der Staat schon irgendwie versucht? Hat die FDP das nicht? Ja, wahrscheinlich. Ich meine, wahrscheinlich sollen nämlich die Schilder auf Blockchain-Basis erstellt werden. Aber äh, die die fordern
1: doch da Technologieförderung oder so. Die
0: fordern ja wahrscheinlich nur Technologieoffenheit.
1: Nein, nein. Manchmal fordern sie auch Technologieförderung.
0: Achso. Je
1: nachdem. Oder Technologieblockade.
0: Lid Wittmann regt doch irgendwie alle paar Nasen lang auf Twitter darüber auf, dass wieder irgendwelche fünf Blockchain-Projekte von der Bundesregierung gesponsert wurden, die völlig sinnlos waren. Also.
1: Ja, sowas zum Beispiel fünf Blockchains. Ich habe einen Hammer, also muss hier irgendwo ein Nagel sein.
0: Mm. Ja, nur dass ein Hammer ja tatsächlich eine Funktion hat. Also mit dem kann man ja, ja Blockchains
1: wirklich Blockchains haben auch eine Funktion. <lacht>
0: Weiß ich nicht.
1: Ja, doch, sie können ein Problem lösen. Das ist ein sehr sehr spezifisches Problem. Das heißt, ein Hammer kann man deutlich vielseitiger einsetzen als eine Blockchain, aber das ist so Weiß ich nämlich, ob Das ich ist so, so ein bisschen so der Eierpicker oder so, weißt du? Das, das löst ein sehr spezifisches Problem.
0: Ja, selbst da bin ich mir nicht sicher. Welches Problem lösen sie denn? Welches Problem löst ein Eierpicker? Nein, das ist klar, aber welches Problem löst eine Blockchain, bitte? Es wird da sicherlich ein Problem geben. <lacht> Des, der, deswegen, der, der, Wenn der man Hammer, irgendwie der, ein Pro Vertrauensproblem hat, dass man <lacht> Ah, es gibt doch äh, Vertrauensprobleme, die man mit der Blockchain lösen kann, natürlich. <lacht> das ist nämlich... Äh, es gibt doch soziale Probleme, die man besser technologisch löst als sozial. Hat eigentlich schon mal jemand versucht, den Israel... Äh, das ist doch eins der, der, der mit der, der
1: Technologiekritik. <lacht> Dass es grundsätzlich Probleme gibt, die man besser technologisch löst als sozial. Ich finde, sie sollten versuchen, den Ost-Konflikt mit der Blockchain zu lösen.
0: Das könnte doch wäre doch mal eine Idee. Mhm. Einfach mal technologieoffen da rangehen. Ja. Ohne Ideologie, oh, 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 ideologische Verbrämung. Ja.
1: ja. Könnte viele Probleme lösen.
0: Könnte, gerade in armen Ländern, die, sie kein, ja. die keine Banken haben. Ja, eben. Das hatte ich auch, wie oft ich das schon gehört habe. So. Ja, und die, also arme Länder, die haben ja auch gar keine Banken und die können dann ja tatsächlich in so Sachen investieren und so die sind froh wenn sie was zu fressen haben was sollen die denn was sollen die denn investieren was äh? ja die haben ja zu viel Strom ja wegen der Sonne ja ja hm. mhm. die müssen eigentlich Klimawandel als Chance begreifen weil je ja heißer hey, ist bei es bei ihnen doch, wird das liegt doch daran nein mehr das liegt daran, das die, diese diese Elektrizitätswerke <lacht> in China diese die ganze Strom der muss ja weg ja stimmt der liegt da jetzt so aufgehalten, kann man ja nicht verfallen lassen. Das ist eh schlecht. Ja, 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 ja,
1: ja, ja, ja. Hm. ja.
0: Es ist alles ganz logisch. Hm. Um nochmal auf den Hammer zurückzukommen. Also ich wage zu behaupten, dass ein Hammer. Mindestens eine Funktion perfekt erfüllt, nämlich äh, eben genanntes Nägel reinhauen und vielleicht ja, aber noch mit so. Hammer kann ich ja noch viel mehr machen. Ich ja, ja eben. Aber roten, so ein
1: ganzes Haus mit niederreißen. Also, wenn du die Mühe genug Das wird sehr lange dauern mit so einem kleinen Hammer, aber
0: kann, kannst du also noch andere Sachen machen. Ja, aber jetzt überlegen wir Blockchain. Was macht es eigentlich? Es ist eine verteilte Datenbank. Das gibt's auch so. so. Aber in streite Datenbanken
1: sind aber sehr anstrengend. Ich habe schon mit Galera-Clustern gearbeitet, das kann nervig werden.
0: Gut, Blockchain funktioniert ja quasi von alleine, das stimmt. Das muss ja, machen. eben, siehst du? Und ist super stromfisch. Ich, ich wüsste nicht, noch dass Pluspunkt. jemand
1: Bitcoin äh, was macht, technisch. Ist, ich meine, muss ja einfach auf Coinbase gehen und äh, ne? ah, funktioniert ja einfach.
0: Das ist eigentlich wie Magie. Ja, genau.
1: Hm. Ich glaube, ja. wir sollten so einen Blockchain-Podcast aufmachen. Ja. Wir sind ungefähr genauso qualifiziert in dem Thema wie die äh, Blockchain-Experten?
0: Nee, wir sind qualifizierter.
1: Ja, okay.
0: Also, es gibt natürlich die solche und solche. Es gibt natürlich die Apologeten, die wissen, dass das Bullshit ist und es trotzdem verkaufen und machen. Und es gibt natürlich die, die wirklich glauben, dass das irgendwie sinnvoll ist. Oh, diese Parallelen zur ESO-Szene.
2: Oh. <lacht>
0: Deswegen sage ich ja, es ist ein bisschen wie
1: Homöopathie. Es gibt die, die wissen, dass es scheiße ist und die, die wirklich dran glauben. <lacht> es ist, äh, ja. Wollen wir zum anderen Thema die Realität verweigern? Ja. Ich hätte da noch welche. Ja, mach mal. Also, wir hatten ja in den vergangenen Monaten T-Zeit berichtete. <lacht> <lacht> irgendwann kam die IPCC sechster Report raus, ich hätte hier das mal erwähnt, es gibt jetzt den dritten Teil des IPCC-Reports, der besteht, wie jetzt wahrscheinlich jeder irgendwie irgendwann schon mal gehört hat, aus drei Teilen, wenn man so will, sogar vier Teile, es wird noch einen vierten Teil geben, aber inhaltlich gesehen in drei Teilen. Die wissen auch nicht, wann sie aufhören sollen, ne? Doch, die wissen es ja genau. Es gab schon Forderungen, ob nicht der IPCC jetzt einfach mal aus Protest so komplett die Arbeit einstellt, weil es interessiert ja offensichtlich eh keinen.
0: Ich wundere ehrlich gesagt, dass sie nicht schon längst getan haben.
1: So. Naja, auf jeden Fall erster Teil, was sind, die, was sind die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse zum Klimawandel? Zweiter Teil, äh, was sind die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen äh, dieser Veränderung im Klimasystem und äh, dritter Teil, was können wir eigentlich noch tun? Hm. Und äh, Anfang dieser Woche kam jetzt der dritte Teil raus, wurde äh, freigegeben. Ja, was können wir eigentlich noch tun? Wir können noch ziemlich viel tun. So viel Positives kleiner Haken an der Geschichte, wir müssen es relativ schnell tun.
0: Sagt jemand Olaf Scholz Bescheid? Also.
1: Ähm, ja, es, ist, es gibt eine ultra Zusammenfassung. ultra Zusammenfassung. klingt jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber...
0: Lass mich raten, 700 Seiten. <lacht> das ist nicht nach Kurz kurzzusammenfassung <lacht>
1: Wie lang ist der Full Report? Der Full Report. Oh, da muss man lange scrollen. Ja, Fünf Minuten scrollen hat. ist die Zusammenfassung. Das
0: ist die. Wie viele Seiten hatten das Ding? Das wie lange das dauert gut? das, wenn man das ausdruckt und durch den Schreiter zieht? <lacht> ich weiß es gar
1: nicht genau, wie lang das Ding jetzt ist. Das Originalding, das original, das original so. Forscher brauchen einen Augenblick, um das zu öffnen. 2913 Seiten ist der dritte Teil jetzt lang. Mhm. Damit man das jetzt nicht komplett lesen muss, gibt es nochmal ein Summary for
0: Policymakers.
1: <lacht> nicht, dass die irgendwer lesen würde. aber.
0: Summary for Policymakers.
1: Die hat nur 60 Seiten. Abzüglich Anhänge oder so sind das dann so.
0: So ein Summary für Bundeskanzler. Ein paar und 50. So ein, hm? so ein Summary für Bundeskanzler. Das so ein Wackelbild.
1: Gibt noch die Technical Summary, die liegt so irgendwo so dazwischen.
0: Grüner Wald, brennender Wald, grüner Wald, brennender Wald.
1: Die Summary für Policy <lacht> die ist ähm, tatsächlich irgendwie ähm, lesbar, so für Normalsterbliche. Mhm. dafür ist nämlich gedacht aber wenn man äh, das auch noch zu lang ist und man möchte lieber so was sind denn jetzt eigentlich so die äh, klaren Erkenntnisse und so weiter gibt es eine tolle Webseite carbonreef.org heißt die ähm, die das ganze Geschehen rum um Klimawandel und äh, insbesondere die äh, politischen Reaktionen auf äh, klimatologische Veränderungen, Klima, Klimaveränderungen ähm, beobachten international und die auch äh, die IPCC-Berichte in konziser Form zusammengefasst haben. Und was sind jetzt so die nennenswerten Punkte in diesem dritten Teil? Also äh, problematisch ist äh, die Dekade 2010 bis 2019 wurden mehr, wie sagt man, äh, Treibhausgase ausgestoßen dann als in jeglicher vorheriger Zeit in der Menschheitsgeschichte.
0: Oh. wundert jetzt nicht, ne?
1: Ähm, wenn wir den momentanen Verpflichtungs Selbstverpflichtungen der, äh, Interna der internationalen Gemeinschaft folgen, für die für das Jahr 2030 sich äh, ausrichten, dann wird es unmöglich werden, das 15 Grad Ziel zu erreichen. Warum das 15 Grad Ziel wiederum wichtig ist, kann man nachlesen in dem ersten und dem zweiten Teil des Reportes. Das ist verdammt wichtig dieses äh, da, dieses Ziel, denn ähm, die schwerwiegenden Folgen werden pro Komma-Eins-Grad quasi mal so ganz, ganz grob gesprochen immer schlimmer und ähm, anderthalb Grad können wir noch davon ausgehen, dass es noch halbwegs ein Lebensplanet bleibt. Alles darüber wird immer problematischer. Das heißt nicht, der Planet geht unter, wenn wir bei zweieinhalb Grad landen oder sonst was, aber es wird sehr unangenehm für weite Teile des Planetens. Hm. Ähm, es gibt noch einen Weg hin zu anderthalb Grad? Sie müssen aber, die das das Wachstum der Emissionen muss 2000, und wohlgemerkt, die Emissionen wachsen momentan noch jedes Jahr, müssen 2025 ihren Höhepunkt erreichen und sich dann bis 2030 halbieren. Okay. Im Verhältnis zum Level von 2019. Hm. Sowie äh, das sogenannte Net Zero, also Netto Null, <lacht> 2000 in den 2050ern weltweit erreichen. Das wird wahrscheinlich nur noch gehen mit, ähm, wie nennt man das auf Deutsch, äh, Carbon Dioxide Removal. Also dass wir tatsächlich versuchen, CO2 aus der Atmosphäre zu wieder zu entfernen auf welcher Art auch immer.
0: Ja, da gibt es ja irgendwie diverse
2: Pilotprojekte. Da äh, ist ja auch die FDP sehr
1: hinterher, dass man das einfach lieber so macht, anstatt äh,
0: die Emissionen zu verhindern, da wo sie entstehen. <lacht>
1: Was auf jeden Fall sicher ist, ist, dass wir jegliche Form von irgendwelchen ähm, Fossilien verbrennen, hätte ich fast gesagt. Mhm. Fossil fuels zu nutzen, das müssen wir massiv reduzieren, international. Mhm. Das ist die Bottomline.
0: Ja. Ich bin dafür.
1: Was jetzt wiederum interessant an diesem Bericht ist, der ist relativ eindeutig und der ist jetzt auch nicht so völlig so oh, es ist eh alles verloren, und alles schlimm und scheißegal oder sonst was. In dem Bericht stehen total viele tolle Dinge drin, die man tun kann. Mhm. Und unterm Strich ist, 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 also unterm Strich ist wir wissen wohin, wir wissen, was wir tun müssen. Die Technologien sind da. Mhm. Wir müssen es nur
0: tun. Ja. Leider haben nur die ganzen Leute, die gerade Geld mit fossilen äh, Energien ver verdienen, daran kein Interesse. Ergo, unsere Politik auch nicht.
1: Ja, das ist tatsächlich der gewichtigste Faktor, dass ähm, relativ viel Wirtschaftskraft in, in der, wie heißt das denn auf Deutsch, Fossilindustrie? Nee. Also das es liegt auf jeden Fall relativ viel um, Wirtschaftskraft in diesen Wirtschaftsbereichen, in denen es darum geht, entweder äh, fossile Kraftstoffe zu fördern, zu verarbeiten, weiter zu transportieren oder wesentlich für den Betrieb der entsprechenden Industrien sind. Siehe momentan das Aufschrei der deutschen Chemieindustrie in Bezug auf Gasembargo.
0: Ja, oder irgendwelche Salzstangenhersteller. <lacht> <lacht> also haben alle was zu verlieren, anscheinend. Ja, 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 ja. Ich kann ja, also ich kann ja eigentlich Firmen, die bis Stand heute ihre komplette Produktion mit irgendwie fossilen Energien betreiben, ich aber nicht ernst nehmen, ehrlich gesagt. Also das ist jetzt keine Neuigkeit, dass, das, dass wir damit aufhören müssen. Und also da kann dann von mir aus mal die äh, unsichtbare Hand des Marktes da krass durchregieren und äh, dann mal <lacht> also ich
1: verstehe das nicht so, wie wie man quasi... Dann Damit das tatsächlich passieren kann, müssten wir erstmal aufhören, als Staat massiv fossile Energieträger zu fördern. Zu subventionieren vor allen Dingen. Ja. 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 Also, sowohl, also sowohl in der Regulierung als auch finanziell zu fördern.
0: Ja, aber selbst dann, also ich verstehe dieses Konzept einfach nicht. Ich meine, du könntest ja als... Äh keine Ahnung, riesige Chemiekonzerne, die jeden Tag irgendwie 100 Millionen, was auch immer, aus Russland Gas da irgendwie verballern. Warum stellen die ihr Scheiß, warum stellen die nicht einfach selber Wasserstoff her? Ich meine, es ist doch, wie du schon sagst, die Technologie ist da und damit wären sie ja unabhängig nicht nur von anderen Ländern, sondern auch von anderen Unternehmen. Also. Das ja, ist, ist teilweise extrem eigenartig. Also
1: man hat da sehr, so. Den billigsten Weg ist man einfach gegangen, was an sich auch im management Sinne ziemlich dämlich ist. Ich meine, einer der ersten Dinge, die du ja tun willst, ist eigentlich dein dein, deine Versorgung an, an Energie und Ressourcen zu diversifizieren. Ne? Ja. Stattdessen aber, macht man sich als Unternehmen völlig von einem Ausgangsprodukt abgängig.
0: Ja, aber solange halt immer nur bis zum nächsten Quartal gemanagt wird und Hauptsache bis dahin sind die Zahlen gestiegen. Vor allen Dingen, du sagst, hast jetzt ja eben gesagt, dass, dass das irgendwie der billigste Weg ist. Mir kann doch niemand erzählen, dass wenn man sich da eine Investition äh, oder wenn man darin, darin investiert, seinen eigenen Wasserstoff herzustellen, dass man damit langfristig nicht billiger ist als irgendwie Gas aus äh, pussemann und Mutbuschinski zu holen. Ja, langfristig bestimmt, aber
1: inwiefern interessiert dich das als Unternehmen, ob du da in 20 Jahren vielleicht dann äh, Positives draus hast, wenn du jetzt so Konzern, ich meine klar, wenn du jetzt so Unternehmer bist, du hast dein, bist vielleicht Betreiber eines Familienunternehmens oder sowas. Du bist du jetzt Anfang 40, bist du so, denkst du so, ja, ich werde hier wahrscheinlich noch, bis ich in die Rente gehe äh, arbeiten und sonst was so. Und das ist eine Perspektive, über die du quasi planst für dein Unternehmen auch und so, ja, dann triffst du sicher solche Entscheidungen. Und wenn jetzt irgendwie Konzernmanager bist oder so, dann ist doch dein
0: Hauptinteresse, wie der nächste Quartalsbericht aussieht. Ja, das meine ich ja. Aber auf der anderen Seite, also ich weiß nicht, 20 Jahre ist natürlich eine lange Zeit, aber ich könnte mir halt auch vorstellen, dass das halt auch es
1: amortisiert sich in der Regel schneller. Das war jetzt extrem gerechnet. Ich weiß es, ich, ich kenne nicht die Verhältnisse, wie es ist jetzt, wenn ich jetzt keine Ahnung sagen würde, ich produziere meinen eigenen Wasserstoff. Da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Das Einzige, was ich ein bisschen weiß, ist, wie es ist, wenn man Photovoltaikanlagen sich installieren
0: lässt. Ja, Ich meine, selbst wenn man da das jetzt... Das
1: verstehe ich auch nicht. es also, ist
0: selbst wenn man so der, der raffgierige äh, bullshit konzern ist wenn man dann irgendwie also auch selbst wenn man jetzt irgendwie nur aber also wenn man sich das nur durchrechnet und sagt hey okay wir, wir legen jetzt einmal so einen ordentlichen batzen geld hin dafür ist aber ab weiß ich nicht in sieben jahren der strom oder oder die äh, das gas oder das das äh, der wasserstoff den wir verbrauchen kostet uns pro Quartal so und so viele Millionen Euro weniger. Was ich
1: gerade meinte, was ich überhaupt nicht verstehe, ist teilweise, wieso man sich jetzt eine Gasheizung einbauen lässt.
0: Ja, das kann ich dir erklären. Weil äh, wenn du zu irgendeinem Heizungsbauer gehst und sagst du hättest gerne Heizung, dann sagt er dir, ja, hier bitteschön hast du eine Gasheizung, und dann sagst du, ja, ich hätte aber gerne was Klimaneutrales, dann sagt er dir, ja, ach, das funktioniert alles nicht richtig.
1: Hier 2020 wurde in 45,8 neuen Ge äh Wohngebäude als Primärenergiequelle eine Wärmepumpe genutzt. Mhm. Ja, es gibt das zweitwichtigste war mit 39 Prozent der Neubauten
0: Erdgas. Mhm. Also ich weiß
1: nicht, ob, also das, ob das mit… Fast 40 Prozent aller Neubauten haben sich letztes Jahr, vorletztes Jahr äh, Gasheizung installieren lassen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das durch die Lobby passiert, aber ich habe das Gefühl, gerade so diese Installateure und Leute, die einen da so beraten… Äh, die sind entweder extrem falsch informiert oder die äh, werden quasi dafür bezahlt, dass sie so äh, Quatsch verkaufen.
1: In 776 neuen Wohnhäusern wurde Ölheizung installiert.
2: Hm. Äh.
0: <lacht> ja. Das hat auch. Hat auch niemand auf dem Zettel. Also, da machen sich die Leute auch einfach keine Gedanken drüber. Das kommt auch noch hinzu. Ja,
1: was ich von der Arbeit mitbekomme, ist, dass äh, Solarinstallationen und so momentan überrannt werden mit Anfragen. Ja. Also so weit überrannt werden, dass da teilweise das Business, ein, ein Neubusiness eingestellt wird, weil wir es überhaupt nicht mehr bedienen können in den letzten Wochen.
0: Hm. Aber das hat... Ich befürchte nichts mit dem Klimawandel zu tun, sondern eher damit, dass Russland die Ukraine überfällt. Ja,
1: natürlich. klar. Das ist eigentlich
0: das Traurigste, dass quasi die 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 äh, die Begründung dafür, warum man äh, auf äh, erneuerbare Energien setzen sollte, schon seit Jahrzehnten bekannt ist. Äh, aber es jetzt die Leute aus den falschen Gründen tun oder ich sag mal, aus Gründen, die jetzt halt so... Also ja naja, was ich. heißt aus den falschen Gründen? Nee, das, das zeigt sich halt,
1: dass das ein, ein schwieriger Energieträger ist. Ich meine, das hat ja. sich im Prinzip schon in den 70ern gezeigt. Da gab es einen interessanten Artikel vom äh, Frank Bösch. Der ist äh, Leiter in Potsdam vom oh, Wie heißt das? ZZF, Zeithistorische Forschung Potsdam. Das ist ein Leibniz-Zentrum, das ist relativ wichtig in der Geschichtswissenschaft in Deutschland. Um, der hat in der FAZ einen Artikel veröffentlicht zur Geschichte von mm, ja, Ölkrise und so. Hm. Das war, das war sehr interessant, weil er auch skizziert, wie sich wie schon in den 70ern diese Gedanken formuliert wurden, im Sinne von, unsere Abhängigkeit von Öl ist problematisch, so. aus strategischer Sicht schließ, schlichtweg. Mhm. Und ähm, damals, äh, wie hieß er, der Carter in den USA hat äh, sogar Solaranlagen auf dem Weißen Haus einbauen lassen. Okay die Ronald Reagan dann in einer ganz pressewirksamen Aktion wieder abbauen hat lassen. Ah, so ein Scheiß brauchen man nicht hier.
0: America Runs on Oil.
1: Genau. Ja, ja, genau. Hm. Ganz toll.
2: Ja. Ich meine, ich
1: Halt. Was?
0: Ja, was soll ich dazu sagen? Das halt hey, ich, ich,
1: ich, fand das, ich fand das, total spannend. Also das, das, in den 70er, 80er Jahren wurde massiv darüber nachgedacht, wie man diese Abhängigkeit reduzieren könnte und äh, deshalb ja auch die Ölsparmaßnahmen in, in den 70ern wurden hm. massive Energiesparmaßnahmen eingeführt einfach um die strategische Abhängigkeit von dem Energieträger Öl zu reduzieren. Ja. Und es gab eine Diversifizierung im Sinne von, wo beziehen wir unser Öl her, also nicht nur aus den OPEC-Staaten zum Beispiel. Ja, das, ja, ist das Gegenteil von dem, was wir mit Gas gemacht haben, im Sinne von, dass wir uns immer mehr auf einen Versorger konzentrieren.
0: Wir ja, werden von so hirnlosen Affen regiert. Und und
1: gleichzeitig Gas zu einer der wichtigsten Energieträger in diesem Land. Aufwerten. In Zeiten, in denen wohlgemerkt gleichzeitig die Technologie, unsere Energie selbst zu produzieren, da ist, mal mhm. abgesehen von so, ich sag mal, schwierigen Ideen wie Atomkraft. Mhm. Moment, ich muss mal den Kater umbringen. <lacht>
2: Ja, das sehe jetzt nur ich, was der, arme Johann, was der arme Kater jetzt hier erleiden muss.
0: Das bleibt alles in der Sendung. Ich schneide hier nichts. Das ganz blutverschmierte Hände. Ei, ei, ei. Was denn? Ich habe gerade erzählt, wie ihr den Kater umgebracht hast und jetzt mit blutverschmierten Händen zurückgekommen ist. Nein, ihm geht's gut, ihm geht's gut. Ich habe nur gerade
1: Terror gemacht.
0: Ja, es wird sofort bestraft.
1: <lacht> Jetzt habe ich ihn mal... Jetzt ist er bei mir gefangen. Gucken, was da draus wird. Hm.
0: Nun gut. Wo waren wir? Äh, bei der niederschmetternden Erkenntnis, dass... Äh die Technologie ja, ja, schon lange klar. da ist und das Problem auch schon lange bekannt ist und man eigentlich nur die Lösung umsetzen müsste, aber...
1: Ja, weil ich meine, ich, ich finde es, ich, ich weigere mich auch, das so niederschmettern zu erfinden, weil es ist doch toll, dass wir die Technologien haben. Ich meine, man darf sich halt nicht auf dieses Narrativ von der FDP oder sonst was ein, einlullen lassen im Sinne von, ja, wir müssen technologieoffen in die Zukunft schauen und so ein Quark, der da erzählt wird, so von wegen... Natürlich gibt es gewisse Dinge, die entwickelt werden müssen, wie zum Beispiel, wenn man jetzt überlegt, wie man Industrieanlagen zur Stahlproduktion umbaut oder sonst was, die existieren halt de facto nicht anders, als sie momentan existieren. Die müssten erst entwickelt werden. Das ist nicht so etwas, aber das sind auch nichts, sind auch keine Dinge, die vom Band kommen oder so. Mhm. Aber wir wissen zumindest, wie wir grundsätzlich Energie produzieren können und so. Und Solaranlagen der 2020er haben relativ wenig mit denen der 70er zu tun oder sowas. Oder auch Windräder, diese äh, moderne Windräder sind weitaus effizienter als äh, frühere. Ja. Nee, ich, das heißt, ich finde es ich find's total spannend, weil die Technologien haben wir und so. Und das Einzige, woran es hakt, ist halt, ja, okay, die Politik ist doof. Ja, aber das, das ist, kann man ja leichter ändern als, naja, da müssten
0: wir jetzt mal forschen und da müssen wir mal rausfinden und das sagst du so. Ich befürchte es ist wahrscheinlich momentan einfacher, ein um mobile zu erfinden, als die Politik zu, zur Bewegung zu bringen.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich habe so, so das Gefühl, dass sich da Dinge bewegen momentan. Also, ja, jetzt? Wie, wie hat die FAZ heute geschrieben? Ich klinge schon wieder FAZ-Leser, aber ich habe in den letzten zwei Wochen zwei FAZ-Artikel gelesen, wo gemerkt, einer war <lacht> der von Frank Bösch und der andere war über den Energie- und
0: Kriegsminister Robert ah. <lacht> Habeck. Der dritte war über's Gendern, warum es das Teufelswerk ist.
1: Nee, das ja. Das habe ich letztens hier in der Lokalzeitung gelesen, das hat mir schon gereicht.
0: Ja, gut, das haben sie ja wahrscheinlich bei der FAZ abgeschrieben.
1: So was schreiben sie regelmäßig. Oder nee, das war glaube ich über alles schwarzer und Ha.
0: Ja, also ich sehe auch, dass sich gerade einiges bewegt, aber ich habe vorhin gesagt, aus den falschen Gründen, das ist natürlich falsch formuliert, aber es ist halt bescheuert, dass es jetzt erst passiert und vor allen Dingen aus so basalen Dingen, weil jetzt hier so ein Krieg ausgebrochen ist, so ja, der hört auch irgendwann wieder auf, aber das mit dem Klimawandel, äh,
1: Nee. Ja, ja gut, aber wenn da jetzt mal wieder Bewegung reinkommt ich meine, wir hatten in dem Thema schon mal Bewegung als äh, Rot-Grün äh, das umgesetzt hat mit äh, dem Ausbau der erneuerbaren Energien ursprünglich mal, ich meine, die haben auch viel komische Sachen gemacht und viel problematische Dinge gemacht und so, aber in dem Punkt äh, hat sich tatsächlich damals was bewegt und ja. könnten heute weiter sein, wenn das da nicht abgebrochen
0: worden wäre. Ich sag mal so, ich habe einen kleinen Funken Hoffnung, solange äh, Friedrich Merz äh, CDU-Vorsitzender ist, äh, ist die Wahrscheinlichkeit, Ach. dass wir äh, eine CDU-geführte Regierung demnächst kriegen, relativ gering. Das heißt, vielleicht haben wir Chance auf noch eine zweite Legislatur mit... Wisst äh, du nicht Friedrich den Großen erleben, ja. Ja.
1: Wo wir gerade von Rechtsradikalen ne? mhm. <lacht> Gerade an dem... Also ich wollte eigentlich nur... Wenn ich äh, so viele Worte darüber verlieren, ich wollte es nur empfehlen. Es gibt ein, eine Dokumentation bei Arte. Da heißt die, die Alte Neue Rechte. Und ähm, ich fand den Film relativ interessant. Der zeichnet nach was eigentlich die sogenannte neue Rechte ist und woher ihre e Ideen kommen, auf wen sie sich berufen und was so ihre Geschichte ist, so seit dem Zweiten Weltkrieg ungefähr. Und zwar in Deutschland und in Frankreich, was vielleicht auch im Blick auf äh, die jetzt anstehende Wahl in Frankreich ganz interessant ist. Weil äh, Marine Le Pen ist da auch äh, Thema. Und vor allen Dingen ihr Vater. Mhm. Das ist ein Eine führende Figur war in der Etablierung der neuen Rechten in Frankreich. Freue mich
0: jetzt schon drauf, wenn nicht nur der Osten, sondern auch der Westen von Europa von Faschus regiert wird. <lacht> jetzt wo Orban äh, in seinem <lacht> in seinem Amt bestätigt wurde.
1: Ja, aber ich das ich weiß nicht, weiß nicht, weiß nicht. Das wirkt auf mich so instabil da in Ungarn. Ich meine, selbst die Polen haben sich jetzt distanziert. Ja, aber auch nur, weil offiziell ihre... der stellvertretende Ministerpräsident oder Präsident oder was auch immer, ich weiß es nicht genau, hat sich ja jetzt heute auch nochmal über Orban beschwert. Und und so waren mit relativ deutlichen Worten. Dann läuft so dieses ganze Verfahren mit äh, Rechtsstaatlichkeit jetzt da los. Weil äh, so diese Bridge da, Polen-Ungarn nicht mehr so, ist ja jetzt auch am Bröckeln. Das heißt, da ist ist auch relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass es kein Veto gibt aus Polen. Mhm. Das könnte bedeuten, dass äh, Polen dann, äh, dass Ungarn dann äh, so der Geldzulauf äh, etwas eingeschränkt wird. Und wenn ich äh, das richtig verstanden habe vor zwei Wochen oder so, dann hat äh, Orban kurz vor der Wahl so viele Wahlgeschenke verteilt, dass äh, Ungarn so ohne EU-Gelder quasi vorm Staatsbankrott steht.
0: Ja. Das Problem mit den Faschisten ist halt, dass sie so einen Staatsbankrott meistens nicht interessiert, sehe Putin. Ja. Putin ist aber ein richtiger Diktator.
1: Orban würde ich nicht als Diktator beschreiben. Der ist mehr so, so ein Süd südosteuropäischer Trump. Mm. Ja, ich lasse mich
0: gerne eines besseren. Er ist sicher
1: äh, problematisch und das sind problematische Entwicklungen in Ungarn und Rechtsstaatlichkeit und sowas, das sollte da gegeben sein, aber deshalb würde ich nicht Orban als so Diktator und Putin gleichsetzen. Das nee, das nicht. Verharmlost auch Putin. Das stimmt. Ja, ich lasse mich da gerne von überzeugen, aber Sorge bereitet mir es trotzdem. Aber auf jeden Fall, in diesem Film geht es eben um die Kulturrevolution von rechts. Und äh, ich fand's äh, sehr mutig, dass auch äh, da von dem, Inst wie heißt dieses, Institut für Staatspolitik oder sowas? Ich weiß nicht. Ja, es ist so ein Think Tank von den Rechten.
0: Think tank von den Rechten, das ist auch ein Widerspruch sich. Wird als rechtsextremer
1: Verdachtsfall vom Bundesamt für Verfassungsschutz geführt. Wenn die das schon rechtsradikal finden. Ja, da geht es um so Menschen wie Götz Kubitschek und so. Und, ähm, einer von deren leitenden Führungsfiguren spricht auch in der Sendung.
2: Mhm.
1: Der ist tatsächlich da zum Interview gekommen und die lassen ihn so einfach sprechen. Das wird dann relativ gut eingeordnet und einsortiert und sowas und es bleibt nicht so unwidersprochen stehen. Mhm. Aber ich finde es spannend, dass der da auch äh, so Dinge erzählt.
0: Ja, die Nazis sind ja salonfähig. Also.
1: Nee, er wirkt nicht salonfähig. Er wirkt mehr so
0: <lacht> Ja, auf dich, aber
1: naja,
0: ich meine, solange die Nazis bei Anne Will sitzen, so würde ich
1: Herrn Scholz jetzt noch nicht klassifizieren. Ich habe doch von Habeck geredet, weil du, er auch bei Anne will. Bestimmt irgendwann. Ich guck so selten an Anne Will, ich hab das schon seit Ewigkeiten. Guck eigentlich sehen. nie Anne Will, guck eigentlich gar keinen selbst lief so letztens als der Herr Scholz. Dieses Kanzler-Interview, das habe ich letztens gesehen. Ich habe mich so hm. gefreut, mal wieder Herrn Scholz zu
0: sehen, weißt du. Ach, den gibt Er hat auch ihn ja noch.
1: seit der Wahl quasi nicht mehr gesehen. Also
0: ja, und eigentlich während der Wahl auch nicht. Also, ich doch, doch. Der doch. stand ja immer nur so in der Ecke. Hast also hat so eine Merkel-Raute gemacht in der Hoffnung, dass er nicht auffällt. Und die Leute dann bei ihm ein Kreuz machen, weil er ihre Raute gezeigt hat.
1: Sieht ein bisschen anders aus, bringt auch das Gleiche mit.
2: Mhm.
1: Ja. Hat den gleichen Frisur wie Frau Merkel. Echt? Keine Ahnung.
0: Ich wollte darauf ja hinaus, dass seine Frisur ähnlich aufregend ist wie die von Frau Merkel. Apropos aufregend. Jetzt nicht spoilern.
1: Weil, was? Severance? Se Severance. Severance. <lacht> <lacht> Bitte sprich es mal korrekt aus. Severance. Severance.
2: Mhm.
0: Severance, Severance Procedure. Ja,
1: diese Serie, ich habe sie, du, du hattest letztes Mal das angesprochen,
0: hm. war das in der Sendung, ich weiß es nicht mehr. Ja, ja. Das als äh, wir haben das also besprochen, das ist ein sehr großes Wort, ich habe letztes, <lacht> letztes Mal davon geschwärmt, <lacht> äh, wie packend diese Se Sendung ist und dass ich nichts darüber sagen kann, weil alles ein Spoiler ist ähm, und dass man die unbedingt gucken sollte und äh, ja. Das war eine sehr dumme Besprechung, weil ich konnte literally nichts dazu sagen, weil wenn man das nicht gesehen hat... Also du kannst mir jetzt mal die Frage beantworten, ob ich recht hatte. Man kann doch eigentlich nichts darüber sagen, ohne äh, zu spoilern, oh, oder? Ja, es ist sehr schwierig. Weil alles, was du irgendwie... Also das entfaltet sich ja wie so ein... Weiß ich nicht, wie so ein 5-Millionen-mal gefaltetes Stück Papier. Du klappst es auf, es wird doppelt so groß. Es Post. wird auch... Es, es wird ja von Folge zu Folge abges... Also ich habe wohl gemerkt, jetzt
1: Disclaimer, wenn man so schön sagt, ich habe alle Folgen gesehen. Ich habe mir heute extra noch in Vorbereitung der Sendung im Gegensatz zu meinem Gegenüber hier die letzte Folge reingezogen.
0: Ja, ich sage ihm, guckt die Sendung und die dumme Sau guckt einfach alles. <lacht> ich ich
1: habe extra alles gesehen. Ähm, hm. Sogar aufmerksam. Ähm... Um. Ich konnte teilweise gar nicht anders, weil ich fand es extrem spannend.
0: Statt schlafen lieber Severance gucken. <lacht> äh, ja, ich habe das
1: glaube ich de facto letztes Wochenende gesehen. <lacht> <lacht> ähm, und dann war jetzt nur noch die eine Folge offen. Ja, ja, es entfaltet sich von Folge zu Folge und es wird immer abgespaceder, kranker, eigenartiger. Also kranker ist jetzt auch übertrieben ist kein
0: expliziter Horror oder so. Es ist, ist, ist überhaupt nicht. Es ist einfach nur... ist in den USA eigentlich so wie ein ganz normales Office halt. <lacht> <lacht> die die, ist eigentlich die arbeitsrechtlichen irgendwie. Konsequenzen sind halt ein bisschen ruppig, aber das ist man da ja gewöhnt. <lacht>
1: So eine Folge, wo er sich mal krank meldete, habe ich auch so drüber nachgedacht. Ist er jetzt eigentlich, ziehen Sie dem jetzt einen Urlaubstag ab? <lacht> nee, die Frage ist, kriegt er dein Geld oder nicht? Ja. <lacht> so, ich habe in dem Moment drüber nachgedacht. Amerikaner dürfen ja nicht krank sein. Oh. Ja, es ist... Hast du die vorletzte Folge
0: gesehen? Ich habe alles gesehen, bis auf die letzte, die heute rausgekommen ist. Ah ja, okay. Du
1: verstehst also, was ich meine mit, es wird immer abgedrehter
0: und stranger. Und ja, ja, also durchaus. <lacht> durchaus.
1: Man weiß gar nicht, wie man so darüber sprechen soll. Ich, ich fand das sehr faszinierend.
0: Also ich meine, wir können ja jetzt so äh aber etwas offener darüber sprechen, weil Leute, die das nicht gesehen haben, die können jetzt einfach die Kapitelmarke benutzen und zum nächsten Thema springen. Und Leute, die es nicht gesehen haben und es sich trotzdem anhören wollen, sind halt selber schuld und alle anderen können ja zuhören.
2: Mhm.
0: Also die Serie ist auf so eine merkwürdige Weise creepy und philosophisch gleichzeitig dass ich das fast nicht in Worte äh, fassen kann. Also, und sie hat auch so viele What-the-fuck-Momente, also das von 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 Folge 1 an wohlgemerkt. Ich weiß, weiß gar nicht, ob das in der ersten oder in der zweiten Folge ist, wo wo man dann rausfindet, dass äh, Adam, nee, wie heißt der, Mark, Mark heißt die Hauptfigur, Mark. Ja, genau. Adam heißt der Schauspieler, ähm, ja dass Max Chefin äh, seine Nachbarin ist. Ja. <lacht>
1: Mrs. Solwick, ja.
0: Die äh, ihn in seiner Freizeit quasi auch noch so kennt, aber er sie nicht. Also er kennt nur sie als seine Nachbarin, er weiß aber nicht, dass das seine Chefin ist. Ja, ist also mit der abgeht. Ja.
1: Also diese ganze, diese ganze Erzählung, also Leute lassen sich quasi einen Chip in ihr Gehirn einsetzen, der technologisch ermöglicht, dass ihre Erinnerungen gespalten werden in äh, Ihr Arbeitsleben und Ihr Privatleben. Sobald Sie in Ihr Arbeitsleben eintreten, in dem Fall hier visualisiert, durch das Sie mit einem bestimmten Aufzug äh, fahren in, in das Stockwerk Ihres Arbeitslebens, äh, wird quasi dieser Chip umgeschaltet und äh, Sie haben nur noch die Erinnerung aus Ihrem Arbeitsleben. Und keinerlei, in ihrer Persönlichkeit ihres Arbeitslebens keinerlei Erinnerungen an ihr Leben außerhalb der Arbeit. Wissen, wenn sie da beginnen, noch nicht mal, wie sie heißen, wer sie sind, äh, sonstiges. Ja. Und äh, was am Anfang erstmal so ein bisschen naja befremdlich klingt und man es irgendwie auch so überhaupt nicht versteht, was da jetzt so schlimm dran ist oder so. Als erstmal klingt es ja so in der Beschreibung gar nicht so dramatisch. Es so klingt schon super weird, aber wie klingt klingt weird, gut. aber ich fand es so, ah ja, okay. Mhm. Kann ja auch gut Aber was sein. er dann machen? <lacht> ja. ja, warum nicht eigentlich, ne? So im ersten Moment. In der Freizeit wenigstens mal Ruhe. <lacht> ja, genau ähm, wird dann dieser Gedanke wird halt immer weiter getrieben und es <lacht> stellt sich ja heraus, dass ja völlig unterschiedliche Menschen quasi sich den gleichen Körper teilen in irgendeiner Form mhm. also nicht Was? völlig unterschiedlich, sie haben schon ähnliche Charakter offensichtlich, aber dadurch, dass sie unterschiedliche Erinnerungswelten haben Handeln sie in Situationen
0: unterschiedlich und reagieren unterschiedlich. Ja, sie unterscheiden das ja dann, in, in, indem sie sagen, es gibt ein Inni und es gibt ein Audi, und äh, das sind ja effektiv zwei verschiedene Personen. Also ja. sie kennen ihren Outi, wie sie das halt immer so schön sagen, nicht. Und der Audi kennt den Inni nicht. Und es wird ja auch extrem dramatisch dargestellt äh, in dieser in, in dieser Einführung von wie heißt die Rothaarige? Helly R. Helly R, genau. Die Serie geht ja quasi damit los, dass Mark Helly R onboardet, sozusagen. <lacht> oh, 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 oh. Creepiestes Onboarding ever. Ja, das... Äh Und da gibt's ja diese Szene, die wo sie sagt so, nee, das ist ja alles nichts für mich. Ich weiß nicht, was das hier ist. Es kann, ich bin hier in irgendeinem Horrorszenario gefangen. Ich will hier raus. Und dann rennt sie ja aus diesen, äh, äh, gibt es ja dieses Treppenhaus, in das man rein, rausgehen kann. Und dann ähm, ist es so wirklich genial in dieser Serie umgesetzt. also weil als, äh, in, dem, in dem Moment weiß man als Zuschauer nämlich auch nicht, was da eigentlich so richtig abgeht. Und dann sieht man nur aus ihrer Sicht, die sie da rausrennt und plötzlich wieder in dem in dem Raum steht, aus dem sie rausgekommen ist.
2: Mhm.
0: Was aber tatsächlich passiert ist, dass sie rausrennt und dann ihre ihre Freizeiterinnerungen reinkicken und übernehmen und sie dann im Treppenhaus mit einem ihrer Supervisor spricht. Und der sagt so, ja, du hast machst das alles schon ganz gut, aber dein Inni wehrt sich noch ein bisschen. Geh einfach noch mal rein, das klappt schon. Und dann geht sie wieder rein. In dem Moment kicken dann die die äh, Arbeitserinnerungen wieder rein und äh, übernehmen wieder. Und sie ist völlig verwirrt, dass sie, obwohl sie ja gerade rausgegangen ist, jetzt wieder im Gebäude steht. Was super creepy, aber auch super faszinierend ist. Und deswegen äh, habe ich auch vorhin gesagt, dass diese äh, Serie auch ultra-philosophisch ist, weil sie ja dieses <lacht> Was machen sie eigentlich? Also, sie spielen ja so ein bisschen mit diesem, ähm, ja, ist ganz schwierig zu sagen. Also, es gibt ja bei, bei, ähm, es gibt ja so diese, weiß nicht, ist das bei Star Trek diese Theorie, dass die, ähm, ähm wenn die Leute von der Enterprise äh, auf einen anderen Planeten gebeamt werden oder überhaupt gebeamt werden, dann werden ja ihre einzelnen Atome quasi äh, auseinandergezogen sozusagen und nur diese Informationen, wo welches Atom sitzt, wird ja übertragen und dann werden sie aus neuen Atomen wieder zusammengesetzt. Äh, so funktioniert <lacht> das glaube ich in der Theorie. Und da gibt es dann ja die, äh, die Frage, gibt's ob Es verschiedene Theorien. Ne? Ja, aber auf jeden Fall, ähm, da, da wird auf jeden Fall der ganze Körper auseinandergenommen und wird zusammengesetzt. Und dann ist die Frage am Ende immer, ist das überhaupt die gleiche Person? Oder ist es eigentlich nur eine Kopie? Ja. ja. Und mit damit, also das wird dann nicht so richtig angerissen, aber damit spielt das so ein bisschen. Das ist quasi äh, für die... Personen fühlt sich das ja so an, als ob es quasi eine Kopie von ihnen gibt, die ein anderes Leben lebt, die aber den gleichen Körper benutzen. Also das das, das spielt da irgendwie so ein bisschen mit rein und ähm, es ist absoluter Brainfuck. Also ich man wird da auch eigentlich, wenn man da zu lange darüber nachdenkt, depressiv, wenn man darüber nach, also wenn man das quasi so versucht nachzuempfinden, dass dann Leute fertig sind mit der Arbeit, in diesen Aufzug steigen und das nächste, was sie wissen, ist, dass sie der Aufzug wieder aufgeht und sie und am nächsten und der nächste Tag angefangen hat. Also es ist so die Horrorvorstellung eines jeden Arbeitnehmers. Ja, du kommst nie wieder weg davon. Du, du bist, du bist da gefangen auf der Arbeit. Du bist da für immer, bis du entweder entlassen wirst oder selbst irgendwie es schaffst zu kündigen. Ja, Und bis dann Wenn du tot. beschließt, die Arbeit nicht mehr fortzusetzen, dann hörst du auf zu existieren. Genau, du bist dann, du existierst dann nicht mehr. Es ist wie, da gibt es auch diese dramatische Szene, wo diese, ähm, oh Gott, diese Wellness-Managerin, ich weiß nicht, wie, wie ihr richtiger Arbeitstitel da ist, die dafür die so die da irgendwie den Leuten erzählt, wie, wie nett doch ihr Audi ist, dass sie sich ein bisschen besser fühlen, als die dann um. entlassen wird. Das ist ja auch, ja auch höchst dramatisch dargestellt, weil sie dann weiß, sie wird dann den Raum verlassen und nie wieder reinkommen und dadurch hört sie oft zu existieren.
1: Oh, wie heißt die denn? Miss Casey. Ja, genau. Case
0: ja. <lacht> ja und vielleicht noch ein, ein weiterer interessanter Punkt, äh, der äh, eigentlich so mit ein Treiber dieser Erzählung ist, ist ja die Tatsache, dass Mark, Marks Auti, eines Tages Besuch von einem Arbe ehemaligen Arbeitskollegen bekommt, der sich seine Erinnerungen wieder hat zusammenfügen lassen auf dem Schwarzmarkt oder wo auch immer. <lacht> da bekommt das Ganze eine sehr Blade Runner-eske Färbung, finde ich. Und der ihm dann irgendwie sagt, dass da irgendwie Schindluder in seiner in der Firma getrieben wird und äh, daraufhin wird ja Marc irgendwie so ein bisschen hellhörig. Aber auch nicht so richtig. Und das ist ja mhm. auch super merkwürdig, dass, dass, dass er das dem Auti erzählt, in dem Wissen, dass der Inni das niemals wissen wird, weil, wie soll er ihm das mitteilen? <lacht> das ist schon... Und diese Arbeit, die die da machen, also das, diese, diese Serie ist so merkwürdig, sie da diese Excel-Tabellen oder diese Spreadsheets da irgendwie den, den halben Tag irgendwie bearbeiten und nach Gefühl irgendwelche Zahlen irgendwelche Boxen packen. Ja, die Zahlen, die sich unheimlich anfühlen. Genau. Wie heißt die Abteilung? Macro Refinement. Macro, Macro, Macro Data Refinement. Macro Data Refinement, ja. Und dann gibt es noch die andere Abteilung, Date äh, Design. Optics and Design. Optics also. und Design und die stellen irgendwie auch Dinge her, aber sie wissen nicht was und wofür. <lacht> ja, genauso wie den Typen, der die Ziegen versorgt.
1: <lacht> ja. Oder das Haus, was irgendwo unter der Erde da ist und... äh... <lacht> Keine Ahnung. Es wird immer weirder und abgespaceder. Und, und die, ich muss sagen, die achte Folge ist da schon so ein gewisser Höhepunkt an Weirdness. Also,
0: hm. Holy fuck. <lacht> wird, da und, äh, wird da eigentlich irgendwas aufgelöst oder äh, lernt man irgendwas wissen, erkennen äh, oder so? So Neuigkeiten oder ist das so... Wir sitzen einfach nur, und ich hab das, ich habe das vorhin noch
1: gesehen, und, und die, ich, ich weiß noch die Folge war fertig, nahm die Kopfhörer ab, und sagst, das heißt
0: so, also, alter. <lacht> <lacht> also, es ist dann offensichtlich auf mehr als nur eine Staffel angelegt, ja.
1: Ja, ja, das ist auf mehr, es wäre auch echt, dann, also, wenn du acht Folgen gesehen hast, dann denkst du ja auch so, glaube ich, das wäre schon ziemlich viel, jetzt aufzulösen für eine Folge. Mhm wenn man mal so realistisch drüber nachdenkt. Es ja. sind doch äh, ziemlich viele Plotlinien, die da laufen. Mhm. Ich meine, theoretisch könntest du das alles dann in einer Folge beenden, aber das wäre schon, glaube ich, ein bisschen hardcore. Mhm. Ähm, nee, das ist tatsächlich auf mehr als eine Staffel angelegt. Hoffe ich. Das
0: wäre un unangenehm sonst. Der, der längste Cliffhanger der Welt.
1: Aber es, es geht natürlich weiter. Ne? Also es, die neunte Folge setzt der achten noch mal eins oben drauf. Ne? Hm. An. Ja, nee, ist klar.
0: <lacht> Was sagst du denn eigentlich dazu, wie die Serie aussieht? Huh. Ähm. Also ich habe ja letzte, letztes Mal extrem davon geschwärmt, wie gut die gefilmt ist und wie symmetrisch äh, teilweise die Bildkomposition ist, gerade am Anfang. Später ist mir das nicht mehr so aufgefallen. Es kann sein, dass ich mich dran gewöhnt habe oder es nicht mehr gesehen habe.
1: Naja, was, was so ein wesentlicher Aspekt ist, ist halt immer dieses... Äh Diese Gleichförmigkeit. Hm. Und die kommt ja in ganz vielen Dingen zum Ausdruck. Dieses Büro ist ja von vorne bis hinten komplett durchdesignt. Ja. Das ist ja, die haben, die Innis haben ja quasi absolut keinen Bezug zu irgendeiner Form von äußeren Wirklichkeit. Ja. Es gibt keinen. In dem Sinne, dass wirklich alles, was sie in diesem Büro finden können oder sehen können oder sonst was, ist, ist designt für sie. Mhm. Bis hin zum Bleistift irgendwie, auf dem noch der Firmenname draufsteht und so. Oder den Snacks im Snackautomaten, auf denen der Firmenname draufsteht. Und
0: An dem sie sich zweimal am Tag was von nehmen dürfen.
1: <lacht> Aber das Gleiche trifft ja auch irgendwie zu auf die Wohnsiedlung, in der Mark lebt, ne?
0: Mhm. Sein Audi lebt. Die ist ja auch subsidized bei Lumen Industries.
1: Ja. <lacht> oh, da ist noch so viel für die zweite Staffel. <lacht> <lacht> oh, fandst du das nicht auch? Äh, es ist diese, diese Gleichförmigkeit, wiederum, Gedanken zu beenden, wird durch Kameraführung und, äh, ja, wie soll man, so visuelles Design oder so stark unter, unterstrichen. Wie du, wie du gesagt hast, das letzte Mal, glaube ich, äh, sprachst du von symmetrischen Kameraaufnahmen oder sowas. Das, mhm. Es gibt häufig so Aufnahmen, die jetzt wirklich in diesen absolut gleichförmigen Räumen oder Gängen wirklich exakt in der Mitte sind und ja. das ich weiß nicht, wenn man das so guckt, und lässt sich da voll drauf ein. Ich, das ist schon ein bisschen creepy, ne?
0: <lacht> ja, aber auch schön. <lacht> man
1: kommt irgendwann, man kommt immer mehr in diesen Gedanken, in dieser Welt an, da so in diese, in diese Bürowelt und mhm. diese enorme Gleichförmigkeit und dass das immer wieder gezeigt wird in dieser Gleichförmigkeit. Das, das weiß ich nicht
0: wo ich mich ja, jetzt wohl fällt mir wieder gerade ein, am meisten weggeschmissen habe, ist ja die Tatsache, dass äh, der Schwager von Mark ihm, ihm ein Buch schenkt, was er selbst geschrieben hat und das irgendwie in das Büro gelangt und die, die Innis, dass dieses Buch da heimlich lesen und das quasi wie so eine Bibel für sie ist. Also für jemanden, der das nicht gesehen hat, das, denkt es ja okay, wovon redet er? Was? Das ist doch jetzt völlig uninteressant. Und nein, das, das ist gerade so, als würde man eine ja in ein dritt, es ist, um das schlimme Wort zu benutzen, ein dritte Weltland, die keinerlei irgendwie eigene Kultur oder irgendwas haben, mhm. so ein, ein eine irgendwie, ich weiß nicht das ist wie so ein missionarisches Buch sozusagen für die.
2: Also, ja.
1: was wiederum satirisch aufgewertet wird dadurch, dass das Buch anscheinend wirklich komplett nur so aus aller Weltsweisheiten und dummen Sprüchen besteht. Ja. Was so
0: man immer wieder sieht, das nehmen die, also, was? Ja, aber wenn du quasi dein kompletter Erfahrungshorizont darin besteht, diese drei Handbücher maximal gelesen zu haben und sonst nichts, weil du dich ja an nichts anderes erinnern kannst, erscheint dir das natürlich wie äh, ja, Die das Bibel. Wort Gottes. Ja. <lacht> also, es ist also dieses Gedankenexperiment allein, das ist perfide und genial. Und ich würde... Mich würde tatsächlich mal interessieren, wie der Pitch für diese Serie abgelaufen ist. Weil, wenn man das irgendjemandem versucht zu erklären, das funktioniert doch gar nicht. Das muss doch quasi schon... Also, wie will man denn jedem das Konzept dieser Serie erklären, so, dass man das versteht? Das geht doch gar nicht. Also, diese Serie hat ja allein irgendwie drei, vier Folgen gebraucht, bis man so da ist und und diese Welt überhaupt einigermaßen versteht. Also, nur von ihrer Mechanik her nicht, 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 warum sie so ist oder was die Hintergründe sind, sondern nur um die Mechanik dieser Serie zu verstehen, brauchst du ja schon drei, vier Folgen. Also, ja. also das Pitch-Meeting muss ja äh, so ein mehrtägiger Workshop gewesen sein. <lacht> Und so, bear with me, bear with me. <lacht> am Ende macht das alles Sinn. <lacht> ich bin mir jetzt noch nicht sicher, ob das alles Sinn macht. Ne, ja, das wissen wir noch nicht, aber... Äh, also diese diese Mechaniken und die, also, da noch ein bisschen drüber nachdenken. Diese was gerade passiert. Ist. Äh, und diese Gedankenexperimente, die da passieren, äh, die irgendwie irgendjemandem zu erklären, ist es fast unmöglich. Deswegen, also also um das ist tatsächlich so eine, das, ich würde sagen, das ist so eine Serie, die muss man gesehen haben, um das Phänomen zu verstehen. Ansonsten halt, glaube ich, wenn man das nur so jetzt und so reden hört, denkt man, wir sind bescheuert. Ja, wahrscheinlich. Und man, vielleicht sehen wir das auch, aber... <lacht>
1: <bin> man ist bescheuert <lacht> genug, das zu sehen. Die, da, da ich, ist die ja, Serie ist schuld. <lacht> ich glaube, wenn man auf so Gedankenexperimente, Science-Fiction, psycho da ist jetzt so ein hartes Wort, aber äh, derartige... Inge mit so ein bisschen Mystery-Aspekt steht, dann kann das schon äh, sehr spannend sein. Und Christopher Walken kommt vor. <lacht> das ist auch eine komische Figur. Du meinst Bird?
0: Bird, ja. Bird R? Nee, wie heißt das? Nee, nur Bird oder hat er auch einen Nachnamen? Ich glaube Bird. Ich habe keine Ahnung. <lacht>
1: Glaub mir, es wird nicht weniger verwirrend in der letzten Folge. Ja. Es ist auch. Ich weiß es nicht. Also, ich hatte so auch so beim Sehen, dass die Hoffnung mit jeder Folge: jetzt, jetzt wird es. Ja, endlich ja. verstehe ich es. Ich muss es weitergucken. Ich muss es verstehen. Ich, ich, weißt du so, ne? Jetzt du dieses Gefühl so? Es, es, es muss alles hingeben. Es muss, es, du suchst irgendwie danach, dass es das endlich. Verständnis eintritt und dann habe ich jetzt die letzte Folge gesehen und das war wieder so: Ah, ja, okay, es, es, es werden dir so ein paar Brocken hingeworfen. auch so ein paar schwierig zu schluckende Brocken.
0: So, so, ja, das also so, ist nicht so what? das. Brocken ist es? so
1: innerhalb der ersten paar Minuten der Folge. <lacht> 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 äh, ist auch so ein Prinzip dieser Serie. <lacht>
0: und dann so mit dem üblen Cliffhanger enden, ne? Ja, also man ist die ganze Zeit auf der Suche nach der Wahrheit und man kriegt auch tatsächlich immer wieder neue Informationen, die aber mindestens genauso viele Fragen wieder aufwirft. Das ist, äh, ja. Also wenn sie das schaffen, irgendwie sinnvoll aufzulösen, äh, Hut ab und das ist dann wahrscheinlich eine der besten Serien aller Zeiten. Naja, ja. Zumindest was den Entspannungsgrad angeht. Oder die, nicht die Spannung, aber so, die, es ist unfassbar fesselnd. Also so. Ja. Keine Wo Ahnung. Kommt
1: denn Staffel 2? <lacht> Kann man das irgendwo in diesem Internet erfahren?
0: Ich meine, das Gute ist ja, die läuft auf Apple TV Plus. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Produktion pleite läuft, ist relativ gering. <lacht>
1: Naja. Auch Netflix hat irgendwann alles, alles irgendwann Zeug gecancelt.
0: Ja, aber äh, Netflix sitzt nicht auf hunderten äh, Milliarden Dollar, die sie einfach so zum Spaß ausgeben können. <lacht> Weil ihr eigentliches Business so viel Kohle abwirft. Keiner hat Ahnung, wann Staffel 2 kommt. Oh
1: nein. Man weiß aber, dass es äh, renewed wurde. Also es wird eine Staffel 2 geben.
2: Ja. Ja. Ich bin sehr gespannt auf die letzte Folge. Und dann werde ich wahrscheinlich sehr gespannt auf die zweite Staffel
1: Ja, das muss ich auch erstmal verkraften jetzt. Ja.
2: Okay. Äh. Ja,
0: dann auf geht's zur lustigen Filmkritik.
1: Kommen wir von einem verwirrenden Medienprodukt zum nächsten verwirrenden Medienprodukt. Wir haben den Film The Life Aquatic, Aquatic with Steve Zizou gesehen. Aha. Ein Film von Wes Anderson aus dem Jahr 2004. Mhm. Im weitesten Sinne geht es um. Ja, worum geht eigentlich?
0: <lacht> um den eine Ocean äh, Oceanographer. Wie heißt es? Die,
1: die Wikipedia hat Ozeanographen. Genau. Und Dokumentarfilmer äh, Steve sizu gespielt von Bill Murray, der im weitesten Sinne angelehnt ist an Eve äh, Wie heißt er? Ähm. Um, sind französischen Meeresforscher. Mhm. Ich komme gerade nicht auf den Namen. ich weiß nicht, wen
0: du meinst. <lacht> ich könnte jetzt wahllos französische Namen sagen, aber das hilft ja auch nichts. <lacht> Jacques, Jacques Cousteau. <lacht> Natürlich, Jacques. <lacht> ich wollte Jacques Papin sagen. <lacht>
1: Jacques-Yves Cousteau. Mhm. Dem ist der Film auch gewidmet. Hm. Ja. Ja. Ähm. Es geht um diesen Meeresforscher Steve Sisu, es geht um dessen wahrscheinlich vielleicht letzte Expedition in seinem Leben, es geht um dessen Verhältnis zu seinem Sohn, es geht um dessen Lebenssituation, es geht um... Die Ozeanografie, äh, das Dokumentarfilmen, es geht um alles Mögliche. Ich weiß es nicht so genau, der Film ist ein Haufen Wirrwarr meines Erachtens. Es spielt ein genausiger Haufen an unterschiedlichen Leuten mit, äh, nicht nur der genannte Bill Murray, sondern auch äh, in der so Rolle des Sohnes äh, Owen Wilson, in der Rolle einer Reporterin, Kate Blanchett, äh, Willem Dafoe als Klaus, mhm. Michael Gamden, den Weiß ich gar nicht, ob ich den woanders her kenne. Äh, Jeff Goldblum tritt auch ausreichend auf. Ähm, <lacht> Findest du? Angelica Houston und äh, Bud Court. Weiß ich nicht. Sowie, äh, oh Gott, ich weiß nicht, ob ich seinen Namen richtig ausspreche. Soy Jean... George? Hä? Ja. wem meinst du ich kann kein Portugiesisch der, Ach, der, den, der Typ der, 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 der um, David Bowie Songs auf Portugiesisch singt im Hintergrund das, das hat mich so ein bisschen erinnert an so eine Theateraufführung die ich mal gesehen habe wo die ganze Zeit im Hintergrund eine halbnackte Frau äh, äh, Violine
0: gespielt hat ja das wisst ihr auch nicht wie man das ausspricht Schwer
2: zu sagen. Portugiesisch hatte ich nicht so lange. Der ist nicht George. So.
1: Hm. Ja, Seo. Äh, George Seo, wenn ich es richtig ausspreche. Ein äh, brasilianischer Künstler. Hm. Ich meine, ich fand es ja erfrischend, aber ich habe es nicht verstanden. Was
0: denn? <lacht> dass er singt? Den,
1: den, den Gesang von ihm. Also ich, ich, fand, das, ich fand das sehr nett, mal diese, äh, diese David Bowie Songs auf Portugiesisch zu hören. Hm.
0: Ja. Du hast gerade vorhin gesagt, äh, dass er Meeresforscher ist? Ja. Ist er das wirklich? Ich hatte ja wirklich die ganze Zeit das Gefühl, dass er eigentlich so Dokumentarfilmer, der so tut, als wäre er Meeresforscher, weil diese Meeresforschung geht ja mir eigentlich so vorn und hinten am Arsch vorbei. Und äh, ihm wird ja auch immer wieder vorgeworfen, dass die Hälfte seiner Filme Filme sind. <lacht> also es kann sein, dass er sich in dem Film als Meeresforscher irgendwie darstellt, aber ob er das jetzt ist... Na ja. Weiß ich. jetzt kann ich schwer sagen. Aber ja. Und zu dem äh, von äh, Owen Wilson gespielten äh, Ned, der... Äh,
1: du meinst Edward Ned Kingsley Plimpton
0: Sisu? Ja, ja, genau. Äh, der... <lacht> möglicherweise sein Sohn ist, äh, wie sich am Ende herausstellt, dass er nicht sein Sohn ist, weil äh, irgendwie irgendwer erzählt irgendwem, dass ähm, Steve Sisu impotent ist, <lacht> beziehungsweise äh, unfruchtbar, aber äh, also da, das wird ja auch im Film nicht so dargestellt, dass er sein Sohn ist, sondern dass er ver vermutet, dass er, äh, also dass Ned vermutet, dass äh, Sisu sein Vater ist. Das ist vielleicht noch äh, wichtige Unterscheidung, ja. Und die, ähm, ich sag mal, der Drive, der in der Story drin steckt also das ist ja tatsächlich äh, so, da ist ja so eine Art Handlung, so ein Erzählstrang gibt es ja so oder eine Motivation, was überhaupt diese, diese Geschichte erzählen will. Es geht ja darum, dass in dem auf einer Expedition quasi ähm, wie heißt der, äh, Esteban, ein äh, der beste Freund und Chief Diver von Steve Sisu, von einem wie er es beschreibt, Jaguar Shark, äh, gefressen wird. Ähm, und die äh Daraus folgende Handlung äh, hat quasi zum Ziel, diesen Jaguar-Shark aufzusuchen und umzubringen. Was auch nicht allzu sehr für einen Meeresforscher spricht, aber... <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Mit Dynamit.
0: Naja. Also man, man merkt schon, äh, dass es nicht ganz so auf der realistischen, sondern eher auf der absurden Seite angelegt ist, diese Handlung.
1: Ich meine, nein, dass das Schiff Belafonte heißt.
0: Hm. Meinst du wegen dem Schauspieler, oder?
1: Dem Sänger. Ah. Harry Belafonte. <lacht> ja, der hat auch geschauspielert. Oder? Stimmt, ja. <lacht> ja.
0: Die Wikipedia nennt es auf jeden Fall auch ein äh, Comedy-Drama-Film.
1: Ja, das ist ja auch nicht... Also wie soll man diesen Film beschreiben? Das ist einfach ein, ein Absurditätenkabinett mit so einer losen Handlung. Ne?
0: Mhm. Und äh, auch noch interessanter Punkt, ähm, es ist zwar ein Wes Anderson-Film und Wes Anderson hat auch am Drehbuch mitgeschrieben, aber auch Noah Baumbach. Der, äh,
1: Den kennt man.
0: Der hat anscheinend, ja. habe ich jetzt gesehen, auch noch ein paar andere ein paar Bruce anderson filme mitgeschrieben. Und wo er mir quasi alleine aufgefallen ist zuletzt, war in Marriage Story. Das was hat er nämlich gemacht.
1: Ah, hast du es gesehen?
0: Mhm. Daher äh, war ich dann auch relativ hoffnungsvoll, dass äh, die Story irgendwie interessant sein könnte. Aber was so die Geschichte angeht, muss ich sagen, war das eher so untere Schublade äh, von der Qualität her, was ich so von Wes Anderson bisher gesehen habe. Also gut. Äh, was haben wir zuletzt gesehen von ihm? Äh. The French Dispatch ist natürlich auch eine Ansammlung von Absurden, äh, von Absurditäten. Aber diese absurden kleinen Geschichten sind in sich irgendwie einigermaßen nett erzählt und auch die Rahmenhandlung, die das Ganze irgendwie zusammenfasst, ist irgendwie äh, ja gewitzt gemacht. Also sie ist irgendwie handwerklich gut gemacht und nett äh, irgendwie anzuschauen und hier ist es irgendwie so man fragt sich irgendwie zwischendrin so was machen wir gerade, worum geht's hier, was passiert oh guck mal Piraten, hey <lacht> also die, die die Geschichte dümpelt irgendwie relativ oft so vor sich hin und man macht halt einfach irgendwas, habe ich das Gefühl oder man, die, man lenkt, lenkt, sich mit irgendwie anderen Sachen ab als der Story. Ja, es, teilweise.
1: Es, es werden so viel, so, so Details irgendwie so ausufernd erzählt, ne? Mhm. Die dann auch schwierig einzuordnen sind in die Haupthandlung. Ja. Das ist, ich weiß es nicht. Ich fand den Film sehr schwierig.
0: Und vor allen Dingen, ich, ich hatte das Gefühl, er ist auch irgendwie schwierig zu verstehen. Also, also ich, ich habe den ja schon mal gesehen. Mhm. Vor,
1: weiß ich nicht wann. Und nachdem ich den jetzt diese Woche noch mal gesehen habe, muss mhm. ich sagen, verstehe ich, warum ich mich nicht mehr dran erinnern konnte.
0: Mhm. Ja, ich habe den Film tatsächlich entgegen dem, wie ich das sonst mache, tatsächlich schon letztes Wochenende gesehen und äh, habe mich dann heute im Laufe des Tages so gefragt, so warum ging es eigentlich in diesem komischen Film? Ich kann mich an nichts erinnern. Und dann ähm, habe ich nochmal irgendwie vorhin so die eine Zusammenfassung gelesen und nochmal mal so äh, hier und da in so ein Review Review äh, reingelesen, <lacht> ja. um, um mir so wieder ein bisschen so die, die, die Eckpfeiler dieser Story drauf zu schaffen. Aber das ist echt, weiß ich nicht, schwierig. Und äh, ich vermisse auch irgendwie so die, die sonstigen Qualitätsmerkmale, oder das, was ich als Qualitätsmerkmale bei Wes Anderson empfinde. Also dieser sehr prägnante visuelle Stil, den Wes Anderson so auszeichnet, der war zwar in Ansätzen da, aber auch nicht immer. Oder er war teilweise so verwässert, dass, dass, dass er nicht mehr so prägnant war. Das kannte ja, aus der ja Hand, dass es irgendwie auf See gespielt hat, aber dieses gerade, dieses, äh, diese bestimmten Kameraeinstellungen, die er hat, äh, die waren da deutlich weniger da, fand ich.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn es um den, wenn um den Aufbau des Schiffs ging, ne? Hm. Ansonsten eigentlich so kaum. Bis Stimmt, auf, ja. Was, was mich ein bisschen an French Dispatch erinnert hatte, waren so Szenen, die so Action-Szenen. Mhm, mh. Das hat mich enorm daran erinnert, wie die so choreografiert waren. Mhm. Dieses schnelle Hinterherlaufen, dazu diese schnelle Musik und so und dann diese Feuergefechte, die mehr so wirken wie so Kinder, die aufeinander äh, mit Platzpatronen schießen. Mhm. Das stimmt, ja. Das hat mich vom Stil daran erinnert. Diese klassischen naja, wie soll man das nennen, so Puppenhausästhetik. Mhm. die hast du eigentlich hier nur bei dem Schiff. Also das Schiff manchmal so in einem, in einem Querschnitt gezeigt wird und sie sich dann durch diesen Querschnitt durchbewegen.
0: Ja, aber da ist es auch so auch nicht gut gemacht, finde ich. Also es ist, also Weiß ich nicht. Also es ist schon, er macht schon ähnliche Dinge, wie er sonst macht, aber sie sind irgendwie nicht so überzeugend oder äh, nicht, so, nicht so beeindruckend. Also gerade auch in The French Dispatch haben ich diese, diese Puppenhaus-Ästhetiken und, und dieses, äh, ja, dass man die Leute immer quasi so wie in so einem 2D-Jump-Run zusieht, zu wie sie irgendwo durchlaufen das, mhm. hat, das hat mich da, das war da irgendwie perfekt perfekt umgesetzt und es hat irgendwie dem Film so einen gewissen, einen gewissen Stil und eine gewisse Sp visuelle Sprache gegeben und da war das irgendwie so stümperhaft umgesetzt, fand ich. Ich meine, ja. man, man muss natürlich auch sagen, das ist jetzt auch einer der, seiner früheren Filme, also 2004, ne? Ähm, Vielleicht hat er den Stil da noch nicht so entwickelt gehabt, du? Wäre jetzt eine Vermutung. Ich müsste mal auf seine ähm, Filmografie schauen, um um zu sehen, ob da noch irgendwas davor kam, was ich kenne, wo ob, um das zu bewerten. Aber es kann sein, dass das einfach nur so die die Ansätze sind und das dann erst später äh, so weiterentwickelt wurde.
1: Haben wir nicht in diesem Podcast mal vor Jahren The Royal Tenenbaums gesehen?
2: Mhm. Ja. Das ist schon sehr lange her.
0: Also, ich meine, so lange, dass wir den nicht so in diesem Format hier besprochen haben. Also, das war so das eines der wenigen Male, wo wir gesagt haben, hey, wir gucken mal einen Film und äh, reden dann das nächste Mal drüber. Da haben wir das äh, noch nicht so regelmäßig gemacht. Ja. ja,
1: ich weiß. Ja, ja, ich weiß. Ähm.
0: Aber der war ja nur drei Jahre davor. Echt? Also Royal Tenenbaums war dann 2007 oder was?
1: 2001, 2004, Overlife oh. Aquatic, 2007,
0: Da Jaling Limited. Krass. Ich erinnere mich leider an The Royal Tenenbaums, nur an sehr wenige Einzelszenen. Ich könnte jetzt...
1: Ich, ich überhaupt nicht, nur noch, dass sie die, den Aspekt, dass... Äh, dass sie immer in einer ähnlichen Kleidung rumlaufen, das ja auch irgendwie dieses Kleidungsding ist ja auch sowas starkes in Wes Anderson Filmen, also die Charakterisierung der Figur über die Kleidung, mhm. das, ähm, Team Sisu sich ja ist in dem Film massiv ausgearbeitet in dem Sinne, dass Team Sisu sich auszeichnet über eine bestimmte Form von Kleidung gleichen Aspekt haben wir ja bei Royal Tennenbaums, laufen sie auch alle in diesen Trainingsanzügen rum. Mhm.
0: Ja, da erinnere ich mich noch dran, dass du meintest, dass wir den mal gucken sollen ich dann am Ende das so fast zur Hölle habe ich gerade gesehen. Das war nämlich auch der erste, als film den ich überhaupt gesehen habe. Echt? Ja. Ich konnte da auch relativ lange nicht so richtig was mit anfangen. Und ich weiß nicht, ob es an dem Film lag, also das Royal Tenenbaums auch einfach auch nicht, also so wie Live Aquatic, nicht so überzeugend in sich war, oder ob ich da noch nicht irgendwie Geschmack für entwickelt hatte. Weil ich muss sagen, wenn, wenn man nicht irgendwie mit diesen, mit diesen stilistischen Geschichten und, und irgendwie dieser mit diesem Augenzwinkern, mit dem so die Sachen erzählt werden, nichts anfangen kann, dann sind das, äh, können das sehr schnell sehr langweilige Filme sein. <lacht> ähm, ja. Müsste man Royal Tennenbaums nochmal gucken, ob das irgendwie, ob da Dinge schon besser umgesetzt wurden, als dann später in Live Aquatic.
1: Ja, ich weiß aber nicht, ich ich glaube, ein wesentlicher Aspekt von Life Aquatic ist, wenn ich so drüber nachdenke, wie ich gerade gesagt habe, mit dem, die Figuren werden durch die Kleidung charakterisiert und so. Ein wesentlicher Aspekt von Wes Anderson-Filmen ist ja immer diese stark ausgearbeiteten Figuren. Ja. Die ja eine Tiefe besitzen, die sie in vielen Filmen nicht tun. Nicht haben.
2: Mhm.
1: Also du kaufst diesen Figuren ja ab, dass sie eine lange Geschichte haben, dass sie eine Lebensgeschichte haben und so. Das kaufst du ja auch diesem Steve Sisu ab, oder?
0: Also so wie er geschrieben ist, würde ich sagen, ja. Aber was mir auch was dagegen spricht, ist die Art und Weise, wie Bill Murray das darstellt, also seine schauspielerischen Künste lassen. da Ich echt ein bisschen, Ist das so ein
1: bisschen schnodderig, gell?
0: Ja, also das hätte er irgendwie nicht so richtig Lust ich darauf. Was kein da Bock macht. darauf, aber <lacht> das ist
1: das Problem an Bill Murray. Das, das kann dir passieren bei ihm, ne? Hm. Also, der hat ja auch offensichtlich keinen Bock auf äh, täglich grüßt das Murmeltür, ne? Okay. Ja, yeah, das ist ganz faszinierend. Also ich habe, es gab eine ein, ein Reportage, Dokumentation bei Arte auch. Ich weiß nicht, ob die noch online ist. Der fantastische, fantastische Mr. Murray, äh, mhm. der fantastische Bill Murray. Mhm. Ich glaube, die ist nicht mehr online. Ähm, das war so eine, das war, ja, Ah. Oh. Bei Prime Video gibt es das noch zu sehen. Super. Das ist so eine Dokumentation über das Leben und Werk von Bill Murray. Mhm. Das ist nämlich ganz interessant, auch so, was so erzählt wird von der Produktion von verschiedenen Filmen, wie zum Beispiel täglich grüßt das Murmeltier wo Bill Murray so Späßchen gemacht hat, wie, äh, dass er sich eine Assistentin zugelegt hat, die für ihn die Kommunikation mit dem Regisseur übernehmen sollte. Diese Assistentin war äh, gehörlos und
2: <lacht>
1: das hat die Kommunikation jetzt nicht wirklich vereinfacht. Okay. Ja, solche Sachen macht Bill Murray und äh, der auch so sein Missfallen an diesem Film irgendwie da zum Ausdruck gebracht hat, weil er offensichtlich tiefgreifendere, bedeutsamere Filme machen wollte
0: und äh als täglich größtes Mummeltier.
1: Ja, hat es aber trotzdem irgendwie gemacht. aber so keiner weiß so richtig so, warum. Und der hat's ja dann auch irgendwie gut gemacht. Das weiß aber auch irgendwie keiner so richtig, warum. Und das die Regisseure, die mit ihm gearbeitet haben, sagen, es ist bei ihm auch ziemlich schwierig, vorauszusagen, ob er etwas macht und ob er es gut macht und sowas. Er hat ja auch bis heute keinen keinen richtigen ähm, Agenten oder so, sondern der hat so, ein, so einen Anrufbeantworter, auf den kann man so drauf sprechen. <lacht> und wenn man Glück hat, meldet er sich oder irgendwer oder so.
0: Ja, das hat auch irgendwie Sofia Coppola mal gesagt, als sie mit ihm... Äh ja,
1: genau, die kommt auch vor in, in dem Film, dass, dass sie sagte, sie wusste bis zum Drehbeginn von Lost in Translation, also wirklich bis zum ersten Tag des Drehs nicht, ob Bill Murray überhaupt aufkreuzen würde. <lacht> <lacht> Bei Drehbeginn stellte sich heraus, Bill Murray war schon mehrere Wochen oder... Auf jeden Fall einige Zeit äh, in, in Japan und hat sich schon mit der Umgebung dort vertraut gemacht und mhm. hat sich versucht, in die Rolle reinzufühlen und so, hat die Rolle dann auch sehr ernst genommen und äh, auch dementsprechend gut gespielt.
0: Da fand ich ihn auf jeden Fall ziemlich gut. Ja. <lacht> ja, und in der Rolle, äh, deswegen, um, ja.
1: Ich weiß es nicht, wenn man ihn so sieht, so wie er so sein Leben über, teilweise seine Kunst gewirkt hat, äh, du siehst ihn da, wie er bei Saturday Night Live äh, anfängt und äh, dieses Schnodrige und dieses so diese äh, Wirkung von, äh, ich habe ja eigentlich keinen Bock hier drauf, ist auch so ein bisschen so sein
0: Stil. Mhm. So absurd das jetzt klingen mag. Ja, ich meine, die ganzen Figuren, die er bisher immer gespielt hat, sei es jetzt da Phil Connors in, 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 ähm... Allein so ein Film. Kennst du Stripes? Nee. Ich glaub, mich knutscht dein Elch? Naja, ich... Nee.
1: Großartig. der bescheuertste Film, den
0: ich je gesehen habe. Also er spielt ja auch immer so nihilistische sarkastische Typen, die wie jetzt Phil Connors in, in Täglich größtes das Murmeltier oder halt Wank", den Wankman in äh, in Ghostbusters, dem ja außer dumme Sprüche und irgendwie äh, sarkastische Bemerkungen nichts einfällt. Aber es macht halt einen Unterschied, ob die Figur so ist oder ob der Schauspieler das so durchspiegelt oder durch Klingen lässt, das irgendwie oder so durch sein Spielen so sarkastisch wirkt, während er die Rolle spielt. Und da Ja, das ist
1: halt auch so, so, so ein, Sch weiß ich nicht, das ist so ein bisschen sein Stil, den er da auch so quasi ausleben darf und da drin das Ganze aber auch so ein bisschen entlarvt als
0: Satire, finde ich. <lacht> ja ich habe das Gefühl, gerade in, in Life Aquatic... Ich glaub, die wollen, dass man diese Rolle nicht absolut ernst nehmen kann. Ja, das ist auf jeden Fall, das ist klar. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass gerade in Life Aquatic die Figur eigentlich nicht so super sarkastisch und, und, und nihilistisch geschrieben ist. Äh. Und, und die Figur eigentlich, also was du ja auch gesagt hast, dass die Figuren eine gewisse Tiefe haben. Und diese, diese Tiefe hat diese Figur, in, also vom Drehbuch her schon, aber sie das wirkt halt nicht so ganz oft. Also diese Vater-Sohn-Beziehung, die ist natürlich auch irgendwie äh, satirisch und irgendwie äh, absurd dargestellt. Ich meine, allein, dass sie sich in die gleiche, in diese, in diese ähm, Reporterin da verlieben oder zumindest ihr gegenüber sexuelle Begehr andeuten, was auch immer. Äh, aber äh, ja, aber das nimmt dem Ganzen halt auch irgendwie so die Tiefe. Also der Film hat halt irgendwie so ein Balanceproblem, habe ich das Gefühl. Die, die Tiefe, die eigentlich in, dem, in den Figuren angelegt ist, die wird nicht richtig, äh, die kommt nicht richtig zur Geltung, weil halt dann irgendwie so ein bisschen zu viel Absurdität dann plötzlich passiert. Mhm. Und das wiederum ist zum Beispiel in Darjeeling Limited ganz gut gelöst. Da ist die, sind die Figuren ja auch absurd und die machen auch ein bisschen absurde Sachen, aber die Figuren an sich wirken echt und, und äh, man kauft denen das ab, was sie da erzählen. Also da gibt's also ich glaube ich, ich, Wes Anderson kann das schon, wenn er möchte, so diese Balance finden oder er kann es jetzt vielleicht also meine, The meine These, weil das ein frühes Werk ist, äh, dass er da einfach den Dreh noch nicht so raushält, äh, hat, äh, <lacht> bleibt bestehen, würde ich sagen. hat also den Dreh noch nicht so raus, ja. Ja, ja anders kann ich mir das nicht erklären. Ich meine, <lacht> ich mein, selbst in so, selbst in The French Dispatch der Absurdi, ab, absurditätsmäßig auf einem ganz anderen Level spielt. Also es ist wirklich komplett, völlig bekloppt, dieser Film, was die Story angeht. Und trotzdem sind die Figuren an sich unfassbar tiefgründig und, und äh, glaubhaft, finde
2: ich. Ja. Hm. Oh. Äh,
0: da, da, deswegen, deswegen liebe ich Podcasts, weil ich hatte am Anfang dieses, dieses, dieses Gesprächs keinen Plan, was ich über diesen Film sagen soll. Und ich war auch, wusste, hätte es auch sein können, dass wir zehn Sekunden über diesen Film reden und dann feststellen, ja, okay, uns fällt nichts weiteres dazu ein. Aber jetzt so beim beim darüber nachdenken und darüber sprechen, hat sich das tatsächlich mal wieder so herausentwickelt, was denn eigentlich so äh, Phase ist.
1: Hast du mal über die Musik nachgedacht? Ich habe
0: sie wahrgenommen. <lacht>
1: es ist so schräg, diese, diese, weiß ich nicht, spacige, futuristische Elektromusik, so, so, so pseudofuturistisch, also so, wie soll man das nennen? So 70er Jahre futuristische Futuristisch? Was du Elektromusik, die die immer so gespielt wird, wenn sie eine Mission aufnehmen, ah. wahrnehmen, ah. wenn sie so oh Gott, das hatte ich schon verdrängt. aktiv sind. Ja, sei es jetzt unter Wasser oder an Land oder was weiß ich nicht was. Immer wenn so gefilmt wird, weißt du? Ja. Wenn
0: der Dokumentarfilm weitergefilmt wird. Ja, weil der, weil der hauseigene Komponist diese Musik da macht. Der hauseigene Elektromusikkomponist. Gibt's noch. Also
1: das, Den das, Sounddesigner, ja. Ja,
0: genau. Die, die, das, also, das muss man dem Film ja wirklich lassen. Also er hat manche Stellen, so manche Sachen, die so fein ausgearbeitet sind, wie, wie eben dieses, dieses, dieses Studio in diesem Schiff. <lacht> also <lacht> das, das ist so bekloppt. Ja, jetzt, wo du es sagst, fällt es mir wieder ein, ja, diese, ich weiß nicht, ist das futuristisch?
1: Ja, es ist so 70er-Jahre futuristisch irgendwie. Es klingt, es klingt so ein bisschen so, so wie Kraftwerk oder so teilweise.
0: Auf mich hat das ehrlich gesagt eher so ein bisschen gewirkt wie, ja, wir haben halt nur dieses Casio-Keyboard. Was sollen wir denn machen? <lacht> <lacht> ja,
1: ja, es gibt ja auch so eine Szene, wo der Typ irgendwie mit, dem, mit so zwei Casio-Keyboards im Arm so <lacht> da sitzt. Ne, und,
0: ja. Ja. Ähm,
1: als Kontrast dazu dann wiederum dieser Portugie portugiesischsprachige Künstler, der einfach in bestimmten Szenen so rumsitzt irgendwo mhm. und ähm, David Bowie Cover-Songs auf Portugiesisch singt.
0: Ja. Mit einer ja. der Höhepunkte Warum Film. nicht? Ne? Ich meine, kann ja dem Film mhm. gut tun. Tut dem Film gut. <lacht> Muss man ganz klar so sagen. Also. Das hat den Film deutlich besser gemacht <lacht> zwischendrin, wenn er dann da so da sitzt und offensichtlich da gerade live performt also man sieht ja auch, dass er die Gitarre richtig spielt und man hört auch an der Mikrofonierung, dass er da gerade richtig singt und dass da nicht einer irgendwie im Studio drüber singt das war schon qualitativ mit einer der besseren Sachen in diesem Film aber Angenehm, ja. Aber lustigerweise habe ich, als du, als du Musik gesagt hast, gar nicht an dieses Synthesizer-Geklimper gedacht, sondern irgendwie an so diese rockigeren Nummern, die da immer gelaufen sind. Die so schon irgendwie fetzig waren und auch einen irgendwie so mitgerissen haben, aber ich überhaupt nicht gerafft habe, was die da eigentlich. Also, was soll das eigentlich? Sind ist irgendwie so. Die wirkten fast genauso out of place wie dieses Keyboard-Geklimper, dieses Keyboard -Geklimper. <lacht> nur anders. Und, und was ich äh, tatsächlich in der äh, Wikipedia noch gelesen hatte, was auch irgendwie so ein sehr merkwürdiger Musikfakt ist, ist, dass dieser Film der einzige Film ist von Wes Anderson, der keinen Rolling Stones Titel enthält.
2: Mhm.
1: ja da dachte ich auch so in den anderen war Rolling Stones Titel drin also ich müsste jetzt ich streng genommen steht in der englischen Wikipedia es wäre der erste Film der keinen Rolling Stones Film in der äh Song enthält da er davor nur drei Filme gemacht hat ist das jetzt so
0: oh der erste nicht der einzige ja der erste oh. das heißt alle davor hatten wohl ich dachte okay, ich hätte das falsch verstanden alle davor ja alle drei <lacht> Oder was? Oder zwei?
1: Wie viel Wand?
2: Drei.
0: Das ist absolute Nullaussage. Ja, <lacht> eben. Okay. Ich habe das First nicht richtig gelesen. Ich habe das, habe quasi, also mein Kopf hat daraus äh, the only movie gemacht sozusagen. Ja, das ist das ist eben
1: Wikipedia, ne? Also mhm. Informationen, die die Welt nicht braucht. Manchmal.
0: Ja, und die retrospektiv auch gar keinen Sinn ergeben, weil das ist ja schön, dass das der erste Film in der Filmografie ist, der keinen Rolling Stones-Titel enthält. Aber was mit den sieben anderen, die danach kamen? <lacht> Sechs. Ja, das weiß ich geschätzt. Immerhin war ich so noch dran. <lacht> okay, ja. Ja. Musik. Ja, aber Musik, äh, dieses futuristische, Ge wie du es nennst, Geklimper oder äh, ja halt dieses Edirol-Casio-Klimper-Gedöns, äh, auf der einen Seite super merkwürdig, auf der anderen Seite perfekt passend zu diesen Aufnahmen, die da gezeigt werden, weil, äh, hast du dir mal die Fische angeguckt? Die sahen auch aus wie 70er-Jahre-Animationen.
1: Ja, ja, klar. Das ist ja auch so ein bisschen die Referenz der äh, 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 Periode, weil da in dieser Zeit der Stop motion Kostow aktiv war. Oh, oh. Der Film ja in den 60er, 70er-Jahren gemacht. Das heißt, ein bisschen äh, es gibt Sinn, dass sich die Ästhetik ein bisschen daran orientiert.
0: Ja, <lacht> fand ich auch... Also der Film ist ja streckenweise auch schon witzig. Ne? Also es ist ja auf der einen Seite wird, wird, wird ja ist Steve Sisu vorgeworfen, dass sein, so Teile seiner Filme gefaked sind und dann siehst du halt immer, wenn du Fische siehst, siehst du halt so Stop-Motion-Animationen. Und zwar nicht nur in Sisu-Filmen, sondern äh, auch überhaupt immer, wenn so Fische zu sehen sind, dann sind das immer so gefaked Stop-Motion-Fische. Stop das fand ich schon ziemlich witzig. Ja. Ja, der, also, das ist auch irgendwie so ein bisschen schade. Der, der Film hat an ganz vielen Stellen eigentlich ganz gute Ansätze. Also, es gibt so von so ab, absurde, witzige Dinge, die passieren. Mhm. Und man merkt auch, dass da ähm, sich sehr viel Gedanken gemacht wurde über Figuren. Und auch über diese Welt, in der er spielt. Also allein diese Figur Steve Zizou, äh, deren Existenz und die die Lore um diese Figur herum ist ja, äh, ich meine, allein, dass es einen Steve Sisu fanclub oder sowas gibt äh, <lacht> und, und nett irgendwie Mitglied ist und äh, also was... <lacht> Also da, da, ist so viel Arbeit und, und Hirnschmalz reingeflossen, dieses, dieses Universum dazu gestalten. Das ist, fa und das ja. fand ich eigentlich schon fast ein bisschen schade, dass es dann am Ende da so die Balance fehlt, dann einen runden Film draus zu machen, weil, also diese Detailversessenheit und diese Ideenreichtum, der, der ist ja, also ist ja eine Menge da, ne? Das, was dann in späteren Filmen tatsächlich dann zum Vorteil ausgestaltet wird. Da ist es halt irgendwie so, es ist halt da, aber es wird nicht richtig eingesetzt oder es wirkt halt irgendwie verloren in, diesen, in dieser losen Abfolge von irgendwie so irrwitzigen Details. Ja. Yeah. Vielleicht hat er das an manchen Stellen auch einfach übertrieben. Also es gibt einfach so ein paar Figuren, die sind einfach unnütz, die tun für die Story nichts und lenken eigentlich nur ab. Also ich erinnere nur an diese, dieses, diese Frau, die, was war das, das Script-Girl, die nichts tut, außer zwischendurch mal oben ohne da zu sitzen. Gut, das ist jetzt so eine kleine Rolle, das ist fast egal, ob es die gibt oder nicht. Aber auch die Figur von Kate Blanchett, diese, diese, ähm, äh, diese Reporterin.
1: Die hat immerhin Preise gekriegt dafür, ne? <lacht> ja. <lacht> die einzigen Awards, die dieser Film gewonnen hat, war Best Supporting Actress and Actor of the Year, Kate Blanchett.
0: Ja, sie spielt das auch äh, da äh, schlimmes Sprichwort, da baust die ba, 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 da beißt die Maus keinen Faden ab, also das spielt, das spielt sie schon gut, aber diese Existenz dieser Figur ist so äh, sie ist halt irgendwie das Objekt der Begierde von den beiden Männern da die irgendwie glauben, sie sind Vater und Sohn. Hm. Es ist ein bisschen absurd und es ist auch teilweise witzig, aber es, bring also es bringt die Story irgendwie nicht voran.
1: Mhm.
0: Genauso wie Steve Sisu's Ehefrau. Die ist halt auch einfach so da. Und dann ist jemand nicht mehr da. Und dann taucht sie wieder auf.
1: Ja, die von Angelica Houston gespielt, meinst du? Genau. Hm. Ja, ja, ich habe keine Ahnung.
0: Oder ist sie komische Filmproduzent? Figuren kommen und gehen. Man weiß es nicht so ja, genau. Ja, und deswegen <lacht> habe ich das Gefühl, dass dieser Film so schwer zu verstehen oder eben, ich hatte teilweise Probleme, der Handlung zu folgen, beziehungsweise aufmerksam zu bleiben, weil einfach, hier ist noch eine Figur und was macht der? Äh, jetzt ist er auch wieder weg. Ja, aber Wird nicht so wichtig gewesen sein. Also teilweise sind da auch so Dialoge passiert, die dann irgendwie die habe ich dann nicht so habe ich einen Moment nicht richtig hingehört und dann ist die Figur auch schon wieder weggegangen und dann ist nichts mehr passiert und dann dachte ich so ja ich spule jetzt mal nicht zurück weil wird schon nicht so wichtig gewesen sein und am Ende war es es auch nicht
2: mhm. ja.
0: ja also war leider nicht so viel us Anderson drin, wie ich gehofft habe. Von seinen von seinen modernen Filmen oder neueren Filmen
2: ausgeht. Naja.
1: So ist strich Ich hab nichts mehr zu zu sagen.
0: Nee, ich auch nicht. Ist halt so und äh, vielleicht ist das ja auch wirklich so, einfach nur ein, dadurch, dass es so einer seiner ersten Gehversuche ist oder was auch immer. Keine Ahnung. Ich glaube, bewertet haben wir beide relativ gleich. Mit dreieinhalb Sternen, glaube ich, auf Letterbox. Also mhm. du auf jeden Fall, ich glaube ich auch. Ich frage mich gerade, ob das nicht ein bisschen zu viel ist.
2: So.
1: Kannst ja nochmal drüber nachdenken. Mhm. Nun gut. Ja, zum nächsten Mal schauen wir den Film Citizen Kane. Wer mhm. hat den noch nicht gehört? Äh, Filmklassiker. Und äh, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder nach Ostern. Tschüss. Yes. Das war TZEIT Folge 183. Mehr Informationen zu diesem Podcast gibt es auf tzeit.org. Und ich äh, danke für die Aufmerksamkeit.
2: Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.